1: A major one.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 110 und mein Name ist Tim Pridlaw. Ich begrüße euch zu dieser Notruf-Ausgabe und vielleicht hätte man hier heute mal was über die Polizei machen sollen, aber dazu ist es nicht gekommen. Allerdings haben wir einen anderen Notruf äh, hier am Start, darauf werden wir im Laufe der Sendung äh, noch zu sprechen kommen, denn heute soll es äh, ein weiteres Mal gehen um Telefonnetze, was ja auch schon das Thema in der letzten Sendung war. Da ging es allerdings eher um die Computer- und Telefonieintegration, sprich wie ähm, kann man mit einem Computer an das Sprachtelefonnetz ran, um so zu tun, als wäre man selber jemand rumtelefoniert. Das ist heute nicht das Ding, sondern tatsächlich ist diese Sendung eine Art äh, Follow-up-Sendung, auf eine Sendung, die äh, mit der Nummer 40 hier schon mal gelaufen ist, Digitale Telefonnetze. Und äh, damals wie heute begrüße ich Tobias, Tobias Engel bei Kraus Radio Express. Hallo, Hallo. Tobias. Hallo Tim. Ja, ähm, letztes Mal haben wir schon ausführlich gesprochen und ich habe auch gerade selber noch mal ein bisschen durch die Sendung durchgeblättert und festgestellt, es ging dann doch... Ähm, Mal sagen, weniger um die Netze als solche, sondern vielmehr darüber, wie man auf diese Netzwerke ja, zugreift, also welche, wie man sozusagen daran teilnimmt, ISDN war ein Thema, OMTS im Mobilfunkbereich und so weiter, also das, was einen letzten Endes auch im Endgerät äh, interessiert. Heute wollen wir aber aus gegebenem Anlass einen Blick wagen in äh, die Innereien dieses Netzes, also wie funktionieren Telefonnetze intern. Das Einzige, was wir glaube ich damals wirklich angesprochen haben, war, wie es so ganz, 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 ganz früher mal war. Damals, mhm. als man noch rumgeblueboxt hat und als die ganzen Telefonvermittlungsstellen so wenig voneinander wussten, dass sie eben relativ leicht zu betrügen mhm. und äh, zu übertölpeln waren. Ja, das war dann irgendwann mal zu Ende mit der Einführung von einem Standard, der bekannt ist unter dem Namen SS7 oder auch Signaling, Signaling System 7. Dazu haben wir uns dann äh, doch etwas bedeckt gehalten und deswegen würde ich an der Stelle eigentlich äh, die Sache wieder aufgreifen. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff SS7?
1: Also ähm, damals, also äh, über was wir früher gesprochen oder damals gesprochen hatten, äh, das war ja das... Äh, Signaling, Signaling System Nummer 5, auch wenn es so noch nicht hieß, sondern CCITT äh, 5 nach der Standardisierungsorganisation. Und das hatte halt äh, diverse Nachteile, wie halt, dass man das relativ leicht überlisten konnte und äh, dass die äh, einzelnen Komponenten des Netzes kaum Informationen austauschen konnten. Und deshalb hat man sich irgendwann im äh, Laufe, im Zuge der Digitalisierung des Telefon-Backbone-Netzes oder der Backbone-Netze ähm, halt ein neues Signalisierungssystem überlegt, das halt ähm, Nachrichten, also die Signalisierung komplett von der Sprache trennt. Also damals war ja ein Telefonnetz da wurde halt Sprache übertragen, heutzutage kann das ja auch anders sein und da passiert noch eine ganze Menge nebenher. Äh, früher war das halt, äh, wurden halt Anrufe aufgebaut und ähm, und diese Signalisierungsinformationen, die werden im Signaling System 7 oder wie es abgekürzt heißt, SS7, äh, halt getrennt von der Sprache übertragen?
0: So wie man das vom ISDN auch erkennt, dass man genau. quasi kein Inband-Signaling mehr hat, sondern ja. eben out-of-band Signaling. Out -of -band -Signaling. Genau. Dann kommt sich das nicht mehr in die Quere. Genau. Aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich für die physikalische Struktur des Netzes? Also, wie sind denn diese Telefonan, also Telefonvermittlungsstellen? letztlich miteinander verbunden, sodass sie überhaupt miteinander reden können?
1: Naja, die sind halt, ähm, also kann ganz unterschiedlich sein, äh, können S2Ms sein, also ähm, ähm, was man ja auch von ISDN kennt als 30, 30 äh, Telefoniekanäle. Das wird Kön auch
0: untereinander verwendet. Ja, das können die auch untereinander verwenden,
1: genau. Das ist, ist natürlich
0: halt keine besonders äh, hohe Kapazität. Nö,
1: das kann man aber auch beliebig hochskalieren und ähm, halt auch runterskalieren, je
0: nachdem, was man da wie anbindet, mit was für einer Kapazität. Also hochskalieren wenn man es jetzt äh, mit mehr S2M oder mit anderen Standards? Mit
1: dann? anderen, mit anderen äh, Leitungsgrößen, die halt einfach eine höhere Kapazität haben.
0: Wo dann meistens Glasfaser zum Einsatz kommt. Genau, also heutzutage. Ja. Gibt es noch Funk?
1: Na Funk gibt's äh, insbesondere halt im Mobilfunkbereich natürlich.
0: Nee, ich meine jetzt um ähm, Vermittlungsstellen miteinander zu verbinden, also solche Standfunkstrecken. So Richtfunkstrecken. Richtfunkstrecken. es
1: genau. ähm, auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es im, ähm, wie es zwischen den. Also ich meine, früher war es natürlich, als es die DDR noch gab, ähm, war das halt zwischen Westberlin und dem Rest der Republik so. Mhm. Ähm, mhm. Wie das jetzt? Ähm, Heutzutage ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber es würde mich, würde mich wundern, dafür liegt eigentlich genug Glasfaser in der Erde, als dass wir das nicht mehr brauchen.
0: Mhm. Sprich, heute ist alles äh, eigentlich mit hoher Kapazität ähm, ausgestattet und ja, eigentlich genießen wir ja noch gerade so eben eine sehr hohe Dienstgüte äh, im Gesamtangebot, sprich Verbindungen kommen vergleichsweise schnell zustande und man hat auch eine verdammt gute Sprachqualität. Gerade noch so. Gerade noch so. Genau. Aber was? Ähm, so wie wie sieht denn das jetzt aus? Ich meine, also SS7 wird sowohl innerhalb von Vermittlungsstellen desselben Netzbetreibers gesprochen als auch Netzbetreiber übergreifend. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Vermittlungsstelle bin und mit einer anderen Vermittlungsstelle verbunden bin, dann ist das ja eigentlich auch eine mehr oder weniger permanente Verbindung. Also die wissen ja immer, dass sie da sind. Oder ja, naja, ich meine, wählen das, die sich auch an?
1: Nee, die wählen sich nicht an. Das ist halt im, im Prinzip so ein bisschen, wie man es vom Internet her kennt. Ähm, so, da gibt es halt, die Vermittlungsstellen haben halt alle, und die Datenbanken und was ist halt, halt so also alles Teil des Netzes ist, die haben halt alle eindeutige Adressen, sogenannte Point Codes und ähm, die schicken halt nachrichten zwischeneinander hin und her point codes mhm. genau
0: und was sind das so für
1: Adressen das sind so drei byte adressen, die halt ähm, die halt eine entität im ss 7 netzwerk eindeutig weltweit identifizieren
0: drei byte mhm. mehr gibt's nicht mehr gibt's nicht mehr, also man kriegt nicht mehr Telefonvermittlung also ich weiß nicht, das Byte, das
1: Byte 255 ist reserviert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ob äh, die Reservierung schon schon in, in Anspruch genommen wurde, ob das jetzt schon erweitert werden musste, aber da das halt wirklich nur Equipment von äh, Telekommunikationsanbietern ist, ähm,
0: sollte das eigentlich erstmal ausreichen. Should be enough for everybody. Genau. <lacht> okay, gut. Und dann gibt's wahrscheinlich irgendeine so Vergabestelle und wenn man irgendwie äh, eine neue Exakt. Vermittlungsstelle einrichtet, dann kriegt man eine Nummer zugeteilt.
1: Das genau, beziehungsweise so. halt so Anbieter wie die Telekom oder sowas, wenn die eine neue Vermittlungsstelle einrichten, die haben natürlich ihre zugewiesenen Netzbereiche. Das ist auch wie bei IP. Hm. So Und da nehmen die halt einfach eine weitere Nummer raus. Hm. Und dann gibt es halt auch wie bei IP äh, für kleinere Anbieter gibt es dann halt die Möglichkeit, dass man halt kein ganzes kein ganzes Netz innerhalb des Landes kriegt, sondern sozusagen, da gibt es dann so ein paar reservierte Bereiche, woraus man dann Subnetze
0: kriegt quasi. Mhm. Solche Pools. Genau, Cluster heißen die da. Cluster, mhm. okay. So, das heißt, die kennen sich alle und sie wissen, womit sie verbunden sind und sie erkennen, erkennen sich auch äh, an dieser Nummer. Aber dieser Nummer an sich erkennt man jetzt noch nicht, Implizit wem, welchem Provider das Doch, doch, doch. Also du hast halt sozusagen
1: an der Nummer erkennst du, aus welchem Land das kommt mhm. und ähm, zu welchem Netz es gehört.
0: Okay. Mhm. Also so quasi wie die alte Aufteilung, dass man eigentlich so feste, dass also feste Bereiche gibt in diesem Adressbereich, Genau. was das eine und was das andere kennzeichnet.
1: Genau, genau.
0: Und wenn mhm. dann mal ein Land wegfällt, <lacht> dann muss man es wieder ja, ändern. Ähm, genau. Okay. Und okay, das heißt, äh, so, und jetzt plappern die alle miteinander und äh, was könnte jetzt passieren jetzt passiert erstmal gar nichts sondern eigentlich passiert ja immer erst dann was wenn irgendein Anrufer kommt genau also, also was ich wähle was weiß ich in die Schweiz mhm. von meinem Festnetzanschluss aus mhm. und sage ich hätte jetzt gern mal hier mans Rüdli anrufen genau so dann
1: guckt halt deine Vermittlungsstelle schaut sich die Nummer an die du gewählt hast und guckt dann halt ähm also, gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, Im einfachsten Fall, äh, guckt sie halt einfach in einem Routing Table nach. So, aha, die Nummer fängt so und so an. Die muss also, muss ich irgendwie in Richtung dieses Point Codes routen. So, und es gibt halt verschiedene Elemente. Ähm, es gibt halt ähm, Signal Transfer Points. Das sind halt genau die, die Nachrichten, also das sind quasi die Router im SS7 Netzwerk. Mhm. Die schieben halt Nachrichten hin und her. Das heißt, deine lokale Vermittlungsstelle würde wahrscheinlich die Nachricht, dass du da einen Anruf aufbauen willst, einem Signal Transfer Point weiterreichen, der dann weiß, wo das eigentlich genau hingeht. Weil deine lokale Vermittlungsstelle wahrscheinlich nicht irgendwie weltweit komplette Routing-Tabellen hat.
0: Das heißt, auch wieder ähnlich wie im Internet gibt es hier auch eine, eine implizite Hierarchie. Es genau. gibt also Vermittlungsstellen, die mehr Routing-Aufgaben übernehmen und welche, die weniger haben. Mhm. Das heißt, meine lokale Mini-Vermittlungsstelle, die jetzt meinen Stadtteil abdeckt, die ist so konfiguriert, dass sie eigentlich alles nur an ihre höher geordnete Vermittlungsstelle weiterreicht und sich eigentlich um den internationalen Kram nicht kümmert?
1: Wahrscheinlich. Also muss natürlich nicht so sein, aber, aber das, so ist, sein. das ist
0: angenommenerweise ist das so und das ist halt auch das Sinnvollste. Mhm. So, das heißt, äh, ich meine, alles, was ich ja erstmal reingieße, ist ja eigentlich eine Telefonnummer. Genau. Und wer dekodiert denn die jetzt, wenn da so, also 00 die Schweiz 41...
1: Also 00, so 00 dekodiert deine lokale Vermittlungsstelle. Mhm. So, und ähm, danach hängt es halt echt davon ab, wie das konfiguriert ist. Also wahrscheinlich äh, ist es halt so, dass die, wenn dann da 4.1 kommt, dass, ähm, dass das schon weitergegeben wird an einen an ein Signal Transfer Point, der halt irgendwie weiß, wo, wo das jetzt hinzugehen hat.
0: Das heißt, dass meine Vermittlungsstelle auch mit so einem direkt verbunden sein muss oder geht das dann auch schon unter Umständen über mehrere Hops? Das kann unter Umständen über mehrere gehen, ja. Aber dann muss es ja auch sozusagen nochmal ein Routing also innerhalb dieses Netzes geben.
1: Ja, also es kann halt Intermediate Signal Transfer Points geben, zu denen man, ähm, also wo, wo halt irgendwie so eine kleine Vermittlungsstelle sagt, irgendwie ich gebe einfach alles dahin, irgendwie alles, was mit 0,0 anfängt, gebe ich einfach dahin und der weiß dann schon. So ja. Und äh, es kann aber genauso gut sein, dass irgendwie deine lokale Vermittlungsstelle weiß, aha, irgendwie Sachen, die nach, ähm, was weiß ich jetzt, halt in die Schweiz gehen, die gebe ich mal in die in Richtung der Vermittlungsstelle, die da weiter im Süden steht und Sachen, die nach ähm, Finnland gehen, gebe ich mal in Richtung der Vermittlungsstelle, die da weiter im Norden steht.
0: Mhm. Okay, ich meine, kann so, das ist ja halt einfach alles eine
1: Entscheidung. Äh, ja genau,
0: es kann ja sein, dass ich im Grenzgebiet äh, ohnehin schon bin und dann ist äh, gibt es da so einen Shortcut. Genau. Gut, aber was heißt, gebe ich dahin? Also ich meine, in dem Sinne gibt ja meine Telefonvermittlungsstelle nicht wirklich meinen Call up, sondern sie ist ja quasi verpflichtet, den eigentlichen Verbindungsaufbau durchzuführen, weil mein Telefon tut das ja nicht, sondern das ist ja meine Vermittlungsstelle.
1: Genau, naja, also sie gibt den Call nicht ab, sie leitet sozusagen deinen Call-Setup-Request <lacht> weiter. Ja, ein Paket, so heißt das. Genau. Das <lacht> ist halt irgendwie, ähm, also das, das, Protokoll, was da gesprochen wird, ist halt der, ISAP, äh, also der ISDN User Part von SS7. Mhm. Und, ähm, ein Call Setup wird da initial mit der Initial Address
0: Message, IAM, eingeleitet. Mhm. Also, und ISDN User Part wird auch dann gesprochen, wenn ich nicht ein ISDN-Telefon habe, sondern. Es wird genau, richtig. Umgesetzt, richtig, ne? genau. Äh, so, äh, was schickt die äh, in diesem User-Part, Schreibung? was schickt der da? Die dahin? Initial Address Message. Die Initial Address Message. Genau. Okay. Und die geht dann wohin? Na, die geht dann ähm,
1: dahin, also die geht dann sozusagen bis in das, bis in das Zielnetz und Bis zu der Zielvermittlungsstelle.
0: Okay, und, da, und dabei wird es unter Umständen von mehreren weitergerautet. Genau. Richtig. Das heißt, dieses Paket kommt an und da steht drin, mhm. ich will zur Vermittlungsstelle. Hm, hm, hm. Mhm, das heißt, genau. meine muss schon rausfinden, wohin sie es schicken will. Genau, richtig. Und wenn sie das aber nicht weiß,
1: dann... Na, also sie sie wird es wissen. Da die wird irgendein Routing-Table haben, zum, wo zumindest als letzte Instanz drin steht und alles andere äh,
0: route mal dahin. So ein Default-Routing, mhm, genau. Okay, und dann würdest so ein Default-Routing geben mit ich habe keine Ahnung, mach du das mal, mhm. dann gibt es eine Zentrale, die nimmt dann auch dieses Paket und leitet es sozusagen. Genau, weiter. die guckt dann halt nach irgendwie, also plus vier, eins, aha, das geht irgendwie, das, äh,
1: Geht da und da hin und ähm, beziehungsweise wahrscheinlich gleich irgendwie plus 4,1 und dann noch die nächsten paar Ziffern. Okay, das ist dieses und jenes Netz und ähm, das schicken wir mal, schicken wir dann mal gleich zu, dem, zu der Vermittlungsstelle dieses Netzes weiter.
0: Und was für Daten werden jetzt mit diesem Paket noch mit übertragen? Also ist es jetzt eigentlich nur so die Zielrufnummer? Nee, also SS7 ist extrem.
1: Äh, Feature rich und sehr ähm, gesprächig. Sehr gesprächig, genau. Also da wird natürlich irgendwie alles, was man schon vom ISDN kennt, mit übertragen. Also was welche welche Art äh, die Daten haben, die übertragen werden, also die Bira Capability und ähm, halt ohne Ende Rufnummerninformationen, also irgendwie natürlich deine Absenderrufnummer, die Zielrufnummer, ist dieser Anruf umgeleitet? Äh, was für Rufnummern sollen, soll noch irgendwie als zweite Rufnummer
0: mit übermittelt werden? Ähm. Und meine Absenderrufnummer wird auch dann übermittelt, wenn ich eigentlich gesagt habe, dass sie dem Gegenüber nicht angezeigt werden soll? Genau, weil das
1: ist genau nur das, nämlich, dass sie dem Gegenüber nicht angezeigt wird. Übermittelt Aber wird sie immer. Das
0: Netzwerk genau. hat sie. Also, ja. Brauchst Sie es auch? Das
1: ähm, ist eine gute Frage. Also bis zu bestimmten Punkten auf jeden Fall, klar. Weil so kann ja sein, dass irgendwelche Nachrichten zu dir zurückgeroutet werden sollen. Ähm, Und
0: das würde dann auch über diese Telefonnummer gemacht werden?
1: Genau, weil du hast ja keinen ja kein Point-Code im Netz, sondern du hast ja nur eine Telefonnummer im Netz. Ja, aber
0: ist nicht in diesem Call-Paket sozusagen auch meine eigene Vermittlungsstelle als ursprünglicher Originator dieser natürlich, Nachricht natürlich natürlich klar
1: aber was ist wenn jetzt irgendwie es soll jetzt eine Nachricht zu dir persönlich zurückgeroutet werden zum Beispiel ähm, keine Ahnung irgendwelche ähm, ähm, du also derjenige den du anrufen wolltest ist nicht ist nicht erreichbar oder da ist besetzt und du aktivierst Rückruf bei besetzt ähm, dann muss diese Nachricht dass der Anruf jetzt dass der Anrufer jetzt frei ist, ja zu dir zurückgeroutet
0: werden. Und das heißt, meine Telefonnummer ist auch innerhalb dieses Telefonnetzes die einzige Adresse, die es gibt. Es gibt jetzt nicht noch irgendeine Korrekt. Vermittlungsstelle, Korrekt. Punkt, mein Teilnehmeranschlussnummer oder sowas, sondern es ist einfach die Telefonnummer.
1: Genau, richtig.
0: Aber diese Telefonnummern sind doch teilweise auch sehr sehr virtuell. Also ich meine, dass das jetzt wirklich so eine Nummer eindeutig so im Ort zugeordnet werden kann, das war doch früher. Heute kann ich doch irgendwie umziehen. Ich habe eine Telefonnummer noch aus so einem Pool vom vom anderen äh, Provider übernommen, wo ich früher gewohnt habe. Oder ich habe sogar, was weiß ich, so eine 0700-Nummer oder sowas. Was?
1: Okay, das sind jetzt gleich ganz viele verschiedene Sachen. Ja, also, <lacht>
0: <lacht>
1: äh, also es ist tatsächlich so, deine normale Festnetznummer, die ist ja immer noch einem Ort zugeordnet. Also und zwar tatsächlich einem einer Stadt sozusagen oder mhm. einem Dorf, einer Gemeinde, wie auch immer und einem Land. Mhm. So Und wenn du jetzt irgendwie äh, nach... Hamburg ziehst, äh, von Berlin, dann kannst du auch deine Nummer nicht mitnehmen. Ne? Okay. So, also die, äh, die Berliner Nummer bleibt immer eine Berliner Nummer. So, und ähm, also das heißt, anhand der Nummer kann auch jemand, kann auch ein Netzwerk, was irgendwie in äh, äh, Peru sitzt, kann sehen, aha, dieser Call geht nach Berlin. Okay. So. Was innerhalb des, äh, des lokalen Netzes passiert, ähm, da gibt es halt inzwischen wegen der Mobile-Number-Portability, also dass man seine Nummer innerhalb des Netzes beliebig mitnehmen kann, gibt es da halt fette Datenbanken, wo halt drin steht, wo ein Call letztlich hinzugehen hat. Mhm. Und ähm, das funktioniert im äh, Festnetz so, dass eine Nummer immer erstmal dahin geroutet wird, wie es in der alten Routing-Tabelle drinsteht, wo sie hinzugehen hat. Ja, wo sie wo sie hinzu wo sie hingehört und äh, das netz sagt dann im zweifelsfall oh das ist hier gar nicht mehr geh mal da und dahin im mobilfunk ist das anders und ähm, was war noch das ach so 0700 nummer hattest du noch äh, angesprochen ähm, das ist eine ganz andere geschichte das ist sozusagen einer der gründe äh, der damals immer also das ist das intelligente netz das viel, viel beschworene was was damals irgendwie sozusagen, womit die SS7-Einführung überhaupt begründet wurde, wurde halt gesagt, ja wir haben dann das intelligente Netz und das ist die Amis waren da ganz scharf drauf, weil dann konnten sie nämlich 0800 Nummern einführen, mhm. ähm, die wir inzwischen auch haben, früher hießen die mal 0130 bei uns also Nummern, die kostenlos sind, wenn man sie anruft. Und da gibt es ja noch eine ganze Menge andere dieser Service-Nummern, halt zum Beispiel 0700-Nummer, 0900-Nummer, 0180-Irgendwas-Nummern, die halt alle gemeinsam haben, dass sie ähm, keine, also dass sie virtuelle Telefonnummern sind. Das heißt, die sind nicht wirklich einem Anschluss zugeordnet. Es gibt jetzt keinen keinen, äh, keinen Telefonanschluss, der eine 0, äh, der eine 0800-Nummer hat oder eine 0900- oder 0700-Nummer, sondern das ist halt irgendwo ein Record in einer Datenbank, ähm, äh, diese Datenbanken heißen bei SS7 äh, Service Control Points, SCP, und ähm, wenn man also eine solche Nummer anruft, dann muss erstmal so eine Datenbank befragt werden, wo dieser Call denn jetzt tatsächlich hinzugehen hat.
0: Und ist das eine Datenbank des, des jeweiligen Netzbetreibers und jeder hat so seine eigene, oder ist das so eine deutschlandweite, von der Bundesnetzagentur betriebene oder sonst wie irgendeiner Behörde unterstehende Datenbank.
1: Genau, also äh, was jetzt so 0800-Nummern und sowas angeht, das ist halt <lacht> das ist halt deutschlandweit und ähm, die werden, ähm, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, von T-Systems betrieben.
0: Ah, für alle. Genau. Ah, okay. Weil letztlich macht es ja nur Sinn, dass das in einer Datenbank drinsteht. Genau. Genau. Mhm. Gut, vielleicht zurück zu dem ähm, Verbindungsaufbau, also im Festnetz, und wir gehen jetzt mal nur vom Festnetz erstmal aus, gibt es also einfach eine, eine Absenderufnummer, Rufnummer, die mag zwar teilweise mobil sein, aber lässt sich zumindest auf eine Stadt und dann innerhalb der Stadt auch auf eine Vermittlungsstelle zurückführen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm, genau. Ähm, das ist jetzt sozusagen auch meine, meine Absendekennung. Im Netz und die geht auch mit meinem Anrufwunsch nach draußen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der dieser Telefonanschluss erreichbar ist, sprich, das Telefon klingelt. Genau. Und dann wird Verbindung hergestellt. Genau. Und dann muss ja sozusagen auch ein wirklicher Leitungskanal hergestellt werden. Mhm, genau. Und wie geht das jetzt?
1: Ähm, also, die... Ähm Nachdem die signaling Informationen ausgetauscht sind, wird dann halt, also da wird halt gesagt, ich brauche, da steht ja wie gesagt die sogenannte Bearer Capability drin und die besagt ja, ich brauche einen Kanal dieser Qualität mhm. und ähm, der wird dann halt, der wird dann halt reserviert, so von Ende zu Ende und sobald halt die Connect Message gekommen ist, können dann darüber halt Daten ausgetauscht werden.
0: Wird reserviert, also in dem Moment wo also erstmal klingelt es ja und dann geht mhm. wahrscheinlich erstmal ein Paket wieder zurück, um dem, äh, anderen, dem Anrufer zu sagen, jetzt klingelt's. Genau. So, kommt mhm. denn das tut, Wo kommt denn das tut, tut her? Das äh,
1: kann unterschiedlich sein. Also ähm, insbesondere, also im Festnetz ist es eigentlich, äh, also ist mir nichts anderes bekannt, als dass es äh, immer von der Zielvermittlungsstelle kommt tatsächlich. Mhm. So, aber im Mobilfunk ist es ähm, tatsächlich so, beziehungsweise ich überlege gerade. Ich glaube auch bei einigen anderen, so wenn, wenn man zum Beispiel ähm, Genion, also hier O2-Festnetznummern anruft und so eine Geschichten, also die halt auf ein Mobiltelefon geleitet werden und so, auch die haben, glaube ich, äh, inzwischen Signaling, das halt ähm, besagt irgendwie, das halt dem, dem, dem Equipment, was an der Seite des A-Teilnehmers, also des Anrufers sitzt, sagt, generier mal ein Freizeichen. Das heißt mein Telefon. Genau, dein dein Telefon kriegt halt tatsächlich eine, also in der in der in der Nachricht, wo halt drin steht, es klingelt jetzt, da steht dann halt auch drin irgendwie generier mal
0: das Freizeichen. Das heißt, man braucht sich gar nicht mehr wundern, warum alle Klingeltöne auf einmal die gleich sind.
1: Genau, es ist allerdings in der Tat so, dass die ähm dass sozusagen dass das Equipment auf der Zielseite keine Möglichkeit hat, festzustellen, ob das jetzt auch wirklich so richtig passiert, ähm, dass da dieser Ton generiert wird. Deshalb wird auch immer noch ein äh, invent signaling erzeugt. Mhm. Aber... Ähm,
0: es steht einem frei, das durchzuschalten oder nicht. Genau, richtig. ah Aber das gilt dann so, auch, also wenn du ein Telefon auch fürs hast. Ausland. Auch für Auslandscalls. Ja, genau. Das heißt, dieses, dieses übliche... Wenn ich in äh, England anrufe, habe ich einen deutlich anderen Klingelton-Feeling. Das ist nicht mehr garantiert, dass man das bekommt. Das ist nicht garantiert, ist es allerdings in den meisten
1: Fällen tatsächlich noch so. Mhm. Also da habe ich es habe noch nicht anders erlebt. Ich habe das bisher nur in Deutschland erlebt, dass man halt äh, dann ein vom Telefon generiertes Freizeichen oder Besetztzeichen oder was auch immer
0: bekommt. Woran hast du das überhaupt gemerkt?
1: Ähm, ich zuerst habe es zuerst gehört, ähm, so, weil sich das sehr sehr klar, also sehr rein sozusagen anhörte und es hat sich nicht angehört, als käme das von irgendwo anders, sondern das hat sich wirklich angehört, als würde das von meinem Telefon generiert werden. Du hattest
0: also Grund zur Annahme, dass es von deinem Telefon generiert wird. Genau, richtig. Aber so. du kannst es nicht mit letzter Sicherheit sagen.
1: Äh, doch, und dann habe ich halt äh, in die Singling-Informationen geguckt und also in den D-Kanal sozusagen meines ISDN-Anschlusses und habe gesehen, dass es auch wirklich äh, generiert war.
0: Woran hast du das gesehen?
1: Naja, da war halt irgendwie die... Ähm, die Signaling-Informationen generieren mal ein Freizeichen. Ach so. Mhm. Okay, wurde sozusagen explizit
0: aufgefordert, das zu tun. Also es ist, glaube Was, ich, wenn ich... Dein Mobiltelefon wurde in dem Moment aufgefordert? Nee, oder dein, mein, mein... dein hier ist die NN gerät Ja, genau. Die können das auch? Kommt drauf an. Also gibt halt so eine und solche. Das heißt, wenn sie es nicht können, können sie auch immer noch sagen, nee, mache ich nicht. Wenn sie es nicht
1: können, dann schalten sie halt einfach den den Kanal durch und dann hörst du halt das, was von der anderen Seite generiert ah, okay. wird.
0: Aber ankommen tut es zu dem Zeitpunkt sozusagen schon. Sie können genau. äh, nur äh, sich entschließen, das einfach sein zu lassen. Genau. Weil so ein ausländischer Klingelton kommt mir hier nicht ins Telefon. Zum Beispiel. Hm. Gut. So, jetzt nimmt der Angerufene ab. Und dann wird die Verbindung hergestellt. Das heißt, die Vermittlungsstelle stellt fest, das hat er angenommen. Also hat sein Telefon abgehoben. Und ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt gibt es ja sozusagen diesen Sprachkanal bereits. Also schon mit dem Klingeln ist ja eigentlich der Sprachkanal hergestellt, weil da ist ja ein Klingelton drauf. Äh, genau, bloß zu dem Zeitpunkt erst in die eine Richtung. Ah ja, richtig. Das heißt, in dem Moment sagt er dann der, äh, der also meiner... Vermittlungsstelle davon von wo der Call ausgeht, dass er doch jetzt bitte auch mal einschalten soll. Genau. Also er sagt ihm, dass er angenommen hat und dann macht es von alleine. Genau. Richtig. Okay. Und das war's. Das heißt eigentlich eigentlich verhält sich dieses ganze Telefonnetz nicht so sehr viel anders, als man das jetzt so von ISDN auch schon her kennt. Also man redet eigentlich von Vermittlungsstelle zu Vermittlungsstelle nicht sehr viel anders, als man jetzt von Endgerät zur Vermittlungsstelle redet.
1: Richtig, ja. Mhm. Mhm. Könnte man so sagen. Genau, ja. Also eigentlich, es werden äh, Kanäle alloziert und es werden äh, Signaling-Nachrichten ausgetauscht. Ja, eigentlich funktioniert das ungefähr genauso.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Struktur von den Mobilfunknetzen anders. Genau. Wie, also was sprechen die denn? Sprechen naja. die denn auch äh, SS7 oder?
1: Genau, die sprechen auch SS7, die sprechen auch ISAP, wenn es darum geht, also den ISDN-User-Part, wenn es darum geht, äh, Anrufe aufzubauen. Bloß haben ähm, Mobilfunknetze ja einfach vollkommen neue Anforderungen, die es so in Telefonnetzen vorher noch nie gab. Also ähm, man hat halt äh, die Möglichkeit, sich an einem vollständig anderen Ort aufzuhalten und will da immer noch unter seiner seine Telefonnummer erreichbar sein. Und ähm, es gibt zum Beispiel Prepaid-Karten, die halt auch im Ausland funktionieren sollen, wo man nicht über das vorhandene Guthaben kommen soll.
0: Man kann SMS hin und her schicken. All so eine Geschichten gibt es da. Gibt es SMS eigentlich mittlerweile rein technisch auch im Festnetz? Ja. Also
1: ja. Es gibt ja, du kannst ja SMS verschicken von deinem Festnetztelefon und auch empfangen. So, Allerdings funktioniert das tatsächlich meistens so, dass eine Modem-Verbindung aufgebaut wird zu deinem Endgerät.
0: Oje, oh Augenroll. Also anstatt, dass man sagt, okay, wir aktualisieren jetzt mal die Endgeräte.
1: Naja, der Punkt ist halt, dass ein Großteil der, also der Trend geht ja gerade wieder weg von ISDN, die Anzahl der ISDN-Anschlüsse äh, sinkt ja sozusagen wieder gegenüber den Analog-Anschlüssen, ähm, weil früher brauchten die Leute halt den zweiten Kanal, um da Internet drüber zu machen, das fällt jetzt halt weg mhm. und ähm, wenn du wenn du nur ein Analog-Telefon hast, dann bleibt ja keine viel andere Möglichkeit, als da halt eine Modem-Verbindung zu machen, um eine SMS zu übertragen. Mhm. Und da das halt eh schon gemacht wird, um Rufnummern zu übertragen mit den, äh, den Modem-Verbindungen, also natürlich sehr knapper, kurzer äh, Form mit geringer Datenübertragungsrate, hat man sowas ähnliches halt auch für SMS gemacht. Und das wird auch an ISDN-Endgeräten so genutzt. Es gibt zwar auch einen Standard, der halt bei ISDN das sozusagen, der, der eine Möglichkeit bietet, direkt äh, quasi als ISDN-Nachrichten SMS -e zu übertragen, aber der wird quasi nicht benutzt. Weil ja, auch dann... Auch naja, dann müsstest du ja unterscheiden, ist das jetzt ein ISDN-Teilnehmer oder ist es keiner und die Endgeräte müssten ganz andere sein, wobei du halt heutzutage, ich meine, wenn Telefone verkauft werden, heutzutage sind das fast immer schnurlose Telefone und ähm die können dann halt einfach ein anderes sozusagen entweder analog oder JSTN können sie halt austauschen,
0: alles was dahinter sitzt kann halt gleich bleiben. Hm. Hm. Der Trend geht wieder zurück zum genau. analogen, beziehungsweise es wird dann auch wieder digital, da kommen wir auch gleich drauf. Bleiben wir nochmal kurz bei dem Mobilfunk. Genau. Also im Kern, also ich habe ja hier schon mal eine Sendung gemacht, da muss ich jetzt auch nochmal drauf hinweisen, wer das noch nicht kennt und wen das jetzt im Detail noch interessiert. Ähm... Die Sendung zum GSM-Hack habe ich mal in äh, Wien aufgenommen. Chaos Radio Express 56 <lacht> mit Steve, der dann äh, sich äh, auch konkret zu den Sicherheitsmängeln von GSM-Netzen ähm, äußert, aber eben auch nochmal zu der, zu der Grundstruktur. Kann das jetzt aber schon nochmal kurz wiedergeben, weil das ja in diesen Kontext reinpasst. Also hast schon gesagt, Mobilfunknetze haben jetzt einen anderen, ganz andere Anforderungen, ja, weil man jetzt eben weil man eben mobil ist und nicht von so vielen Annahmen ausgehen kann, wie das beim Festnetz eben der Fall ist. Das heißt, diese Mobilfunknetze funktionieren intern vollständig anders, aber ähm. die eigentliche Rufvermittlung zu anderen Anschlüssen ist dasselbe in Grün. Genau, also
1: Oder? es wären halt äh, wobei es dafür da natürlich auch zusätzliche Felder gibt, aber im Prinzip werden da halt ISAP Nachrichten ausgetauscht und das funktioniert, also äh, jedes Mobiltelefon ist quasi ein ISDN Endgerät, um das mal so ganz vereinfacht zu sagen. Mhm. So, aber die haben halt einfach also a deutlich zusätzliche Funktionalität, so also sowohl die Telefone als auch die Netze, um halt diese um halt die zusätzliche Funktionalität der Telefone unterstützen zu können. Und ähm, die machen auch einiges anders. Zum Beispiel wird ähm, ähm, nicht mehr zu Point Codes geroutet, sondern im Mobilfunk wird nach Global Titles geroutet. Global Titles sind im Prinzip Telefonnummern. Mhm. Und ähm, das heißt, da hat dann auch die Vermittlungsstelle einfach eine Telefonnummer. Und das hat den Vorteil, dass da sehr viel hierarchischer äh, geroutet werden kann. Und da braucht man dann ähm, halt Signal Transfer Points, die halt äh, diese Global-Titles in
0: Point Codes. Also es ist quasi so ein, ein ganz bisschen, könnte
1: man sagen, ist es so wie DNS
0: im Internet. Man 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 löst sich sozusagen von diesen Point Codes, von diesen äh, limitierten Adressen aus dem Festnetz und genau, ersetzt im, sie im durch e Telefonnummern.
1: Genau, im Endeffekt haben die, haben die natürlich alle immer noch Point Codes. So. Mhm. aber man kann halt, man kann halt mittels einer Telefonnummer dahin routen, was halt den Vorteil hat, dass man deutlich feiner aufgelöst, ähm, äh, routen kann und man braucht auch keine endlosen Tabellen mehr, wo halt drin steht, irgendwie, das wird dahin geroutet, das wird dahin geroutet, sondern man muss nur wissen, irgendwie, okay, das geht an das Land, ähm, die Vermittlungsstelle steht in dem Land, das route ich halt mal in die Richtung und so weiter und man braucht dann halt nur noch so ein paar Signal Transfer Points, die halt Global Title Tra äh, Translation machen können und das in Point Codes übersetzen können
0: global titles genau die haben immer schöne äh, namen so für alles sogar. ja nicht wahr wie kommen die da drauf gute frage scheint so eine ganz andere kultur zu sein das ist irgendwie alles nicht so netzig nicht alles so also nicht so wie man das jetzt so aus der internetwelt her kennt, oder also ich meine global title für eine adresse da würde auch im internet kein mensch drauf kommen.
1: ja genau zum beispiel die äh, die eindeutigen Seriennummern, die jedes Mobiltelefon weltweit hat, die E-Mail-Nummern, äh, die, e die gibt es ja in einer äh, in einer Version für GSM und für CDMA-Netze und ähm, die äh, GSM-Telefone oder UMTS-Telefone haben halt alle dezimale E-Mails und die, ähm, die äh, CDMA-Telefone haben welche mit äh, hexadezimalen äh, Digits drin, mhm. so dass man die auseinanderhalten kann. Und diese Nummern werden jeweils vergeben vom Global Hexadecimal Administrator oder vom Global Decimal Administrator. Das hätte ich auch gerne auf meiner Visitenkarte stehen.
0: Ja, das ist super, oder? Oh, Global, oh, super. Da sehe ich so richtig so einen Tempel irgendwie so rot leuchtend auf so einem Hügel stehen und so weiter, wo man sich so seine Hexadezimalzahlen aushändigen lassen kann. Genau. Uh. <lacht> wo sitzt denn der? der ich habe keine Ahnung. Hm, wir wissen es nicht. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal so SS7 und die Mobilfunknetze, also vielleicht nochmal kurz die Struktur, also so ein Mobilfunknetz funktioniert ja im Kern so, ich laufe halt mit meinem Mobilfunknetz durch die ähm, Telefon durch die Gegend, das heißt, ich bin halt mobil und nicht fest, das heißt, ich habe auch keine feste Vermittlungsstelle in dem genau. Sinne, sondern ich wechsle am laufenden Meter meine Basisstation, mhm. wie das so schön heißt, mit der ich verbunden mhm. bin mhm. Mhm. und werde dann von der Basisstation quasi immer wieder an das eigentliche Mobilfunknetz zurückgemeldet, wo ich mich denn jetzt gerade befinde. Genau. Wenn ich es richtig erinnere, ist, dass dieses Home Location äh, Register. Genau.
1: Home Location Register ist halt äh, eine fette Datenbank, in der halt deine äh, gesamten Subscriber-Informationen drinstehen. So, da steht halt drin, wie deine Telefonnummer ist, wie die Nummer deiner SIM-Karte ist, weil die Telefonnummern im äh, GSM oder Mobilfunknetz sind ja auch nur virtuell. So, das, das, deshalb kannst du ja auch, wenn deine SIM-Karte verloren geht oder so, die schön schnell austauschen. So, weil deine SIM-Karte ist eigentlich deine eigentliche Nummer, die, die IMSI. Ähm, und da steht halt drin, was du alles darfst, was du nicht darfst ähm, und wo du gerade
0: zu finden bist und so eine Sachen. Und wie viel Geld du noch auf dem Konto hast. Genau. Wenn man prepaid, Wenn man hat. prepaid hat. genau. Mhm. So Und wie spielt das jetzt ähm, zusammen? Ich meine, äh, um es mal vorwegzunehmen, du hast ja auf dem letzten Kongress einen ähm, Vortrag gehalten, mhm. der sich mit SS7 auseinandergesetzt hat, aber jetzt nicht so, wie wir da jetzt rangehen mit, wie funktioniert das, sondern du hast da sowas... Ähm, herausgefunden. Die genau, also
1: die ähm, die Frage war ja mal, also in SS7 ist es ja so, zu der Zeit, als das designt wurde, waren die Telefongesellschaften halt alles Staatsmonopole oder halt, es gab halt nur eine in einem Land oder zwei oder sowas und dementsprechend wurde da keinerlei Authentifizierung eingebaut untereinander. So, Das heißt, jeder kann Nachrichten an jeden schicken und vor allen Dingen kann auch jeder reinschreiben, irgendwie Hallo, ich komme von da und ich bin der und der. Und es gibt halt keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das heißt, die Vermittlungsstellen
0: untereinander. Genau,
1: die Vermittlungsstellen untereinander können sich im Prinzip alle was vormachen, was halt normalerweise nicht so sonderlich viel ausmacht, da, wenn du da reinschreibst, irgendwie die Nachricht kommt gar nicht von mir, sondern die Nachricht kommt von jemand ganz anderem, dann geht halt die Antwort an jemand ganz anderen zurück und der sagt irgendwie... Äh, Aber es ist doch ein geschlossenes Netz, da kommt man doch nicht so
0: ohne weiteres rein.
1: Naja, das war halt früher so. Inzwischen ist es halt nicht mehr so richtig geschlossen, weil ich meine, du kannst jetzt halt losgehen und sagen, ähm, ich mache jetzt einen VoIP-Provider auf und ähm, da brauchst du halt auch SS7-Access, um da Calls routen zu können. Und ähm, das ist halt alles nicht mehr so. Also das ist immer noch mit ein bisschen finanziellem Aufwand und so verbunden, aber das ist jetzt halt nicht mehr so dramatisch. Du musst jetzt kein kein Staatsmonopolist mehr sein, um SS7-Access zu bekommen.
0: Hm. So, das lässt sich halt mit relativ geringem Aufwand, kann man da inzwischen Access bekommen. Aber dann reichen doch diese komischen drei Byte-Point-Codes hinten und vorne nicht aus, wenn jetzt jeder Voice-Over-IP-Anbieter äh, auch noch Vermittlungsstellen im Netz platziert. Also wie gesagt, ich bin gerade nicht ganz auf dem Laufenden, ob die da inzwischen schon die Reserve
1: in Anspruch nehmen oder nicht. Ähm, aber bisher scheint es zu reichen. Gut. Also
0: naja. jedenfalls von der großen Shortage habe ich noch nicht gehört. <lacht> Gut, aber das ist natürlich jetzt eine interessante Sache. Also dieses, dieses traditionelle Telefonnetz, wo vorher einfach nur äh, die Postgesellschaften aller Welt, so dieser Integre-Club, äh, alleine im Sandkasten gespielt hat, wird jetzt quasi überrannt. Von allen möglichen Firmen geht Größenordnung und was das heißt, wenn ich jetzt sozusagen Voice-over-IP-Services anbieten möchte, mhm. ich also Telefondienste übers das Netz, das machen ja viele, anbieten möchte, dann brauche ich ja eine Verbindung zum Telefonnetz. Genau. Und dann bekomme ich die in Form von zum Beispiel von so einem S2M-Anschluss, und so ISDN, PMXer genau, oder so, genau, genau. was du eingangs äh, meintest. Mhm. Das heißt, ich habe so meine 30-Kanäle-Leitungskapazität, äh, die ich quasi zur Verfügung stellen kann, unabhängig von der Signalisierung. Mhm. Und tatsächlich spreche ich über dieses S2M SS7 anstatt das normale D-Kanal-Protokoll für den End-User-Anschluss. Also ist das dann ein anderes D-Kanal-Protokoll?
1: Ja, richtig. Also ich meine, das ist halt, es gibt ja so den d kanal gibt es an sich bei bei SS7 nicht. Da gibt es halt so die, die Message Transfer Part, die sozusagen den Physical Layer, den Data Link Layer und den Network Layer abdecken und da drauf sitzt dann halt, beziehungsweise dazu kommt dann das Signal Connection Control, der Signal Connection Control Part, der ist auch noch Network Layer. So, und da drauf sitzt dann halt ISAP, also der der ISDN-User-Part. Und ähm, das kommt halt so ein bisschen darauf an, wie groß oder wie professionell du das machen willst, äh, ob du halt da einfach, ob das normaler sozusagen Telefonanschluss ist, also ein End-User-Anschluss, oder ob du halt ähm, äh, SS7 machst. Aber wenn du halt tatsächlich irgendwie Calls schon in etwas größerem Maßstab irgendwo hinrouten möchtest und äh, da... Ähm, also tatsächlich als als äh, Telefonanbieter auftreten willst, dann sollte das halt schon SS7 sein.
0: Ja, na, da, davon reden wir jetzt, dass ich genau. selber Telefonanbieter sein will. Das heißt, dann muss ich aber sozusagen, also ich benutze eigentlich normale ISDN-Hardware damit, kann das quasi mit so einem PC machen, aber ich kann nicht das normale ISDN-Protokoll sprechen, so wie man das normalerweise genau. tut. Du brauchst
1: halt Software, die SS7 spricht. So, es gibt halt zum Beispiel inzwischen OpenSS7, so ein Projekt irgendwie... Ah die äh, den Protokollstack, also einige Protokolle davon äh, halt quelloffen zu
0: implementieren. Mhm. Das und, funktioniert auch schon so weit, dass man damit arbeiten kann oder ist das erstmal so
1: ähm, ich habe selber noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, mhm. ähm, wie wie da der Status ist, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz.
0: Mhm. Okay, gehen wir mal einfach davon aus, dass ich jetzt diese Vorgaben habe. Dann äh, gehe ich zu dem großen äh, Registrar und sage Hallo, ich will jetzt an Internet teilnehmen. Also an dem Telefon-Internet genau, sozusagen ja. äh, teilnehmen und dann kriege ich auch eine offizielle Nummer, sagen wir mal jetzt ein Pointcode und dann kann ich aber jetzt mit jedem anderen reden und irgendwie so tun, als wäre ich jemand anders.
1: Ja, im Prinzip kannst du das machen, du kannst halt bloß nicht, also mit jemandem reden ist ja immer so ein bisschen Kommunikation, das heißt irgendwie so Zwei-Wege-Geschichte und der Punkt ist einfach wie im IP-Netz, du kannst auch deine ip adresse bufen, bloß dann kriegst du keine Antworten. Ja, eben. So, das ist halt, das ist so der Punkt und ähm ähm, ja, deshalb hat sozusagen hat das nur recht begrenzte Anwendungen mit diesem Ich bin jemand anders sagen. Also ein Telefongespräch kannst du so nicht aufbauen. Okay. Aber man kann halt also insbesondere im Mobilfunknetz hat sich das ja alles äh, ganz schön wegbewegt vom reinen Telefonieren. Und ähm, da gibt es halt diverse Dinge, die man die man machen kann, die halt nichts mit Telefon zu tun haben, die halt ähm, nicht unbedingt auf einer zwei wege Kommunikation beruhen. Zum Beispiel irgendwie das Versenden einer SMS ist halt einfach tatsächlich, ähm, ich schicke ein, ein Paket wohin mit dem Inhalt dieser SMS und dann wird diese SMS ausgeliefert. So, und, und ich höre
0: auch nicht wieder was von...
1: So. Naja, also du kriegst natürlich, äh, kriegst du eigentlich schon zurückgemeldet, ähm, so die SMS ist jetzt äh, angekommen oder ist nicht angekommen oder warum sie nicht angekommen ist und so eine Geschichten bloß wenn dich das nicht interessiert kannst du halt einfach eine SMS verschicken und die kommt dann vielleicht an oder nicht das kannst du nicht mehr kannst du nicht mehr nachvollziehen aber wenn du da halt reinschreibst ich bin nicht so also wenn du nicht dein Netz reinschreibst sondern halt ein anderes Netz da reinschreibst von dem das kommt also ein point Pointcode und ein anderes SMSC von dem das kommt dann wird diese SMS halt diesem Netz in Rechnung gestellt
0: hm. Und in die SMS selber kann ich dann auch noch einen anderen Absender reinschreiben, wahrscheinlich. Genau, aber das kann man, also das ist eh relativ einfach möglich. Hm. Genau. Das heißt, Authentifizierung, das ist irgendwie, das, das, das kommt irgendwie am laufenden Meter, ne? Also das ist ja irgendwie, also wirklich so der, der, der äh, mittlerweile schon so der, der prototypische Designfehler von Netzwerken ist mangelnde Authentifizierung in der Annahme, dass eigentlich äh, hier nur die Guten äh, miteinander reden. nicht? Also gerade wenn ich jetzt die letzten cae sendungen durchblätter, irgendwie bei E-Mail ist das irgendwie ein großes Thema mit äh, Spam. Bei dem äh, Hack vom Deck-System ist das jetzt äh, auch wieder so eins der äh, Hauptursachen für den ganzen, für das ganze Drama gewesen. Und wie wirkt sich das jetzt ähm, aus für diese Sache, die du rausgefunden hast, über die du auf dem Kongress berichtet hast? Naja,
1: ja, also ähm, es gibt halt, also was ich was ich eigentlich äh, festgestellt hatte, es gibt halt ein, ähm, äh, also um um eine SMS zustellen zu können, mhm. muss man erstmal wissen, wo die überhaupt hingehen soll. Und das mit den SMSen funktioniert ja so. Ähm, die werden immer direkt an die Zielvermittlungsstelle zugestellt, wo sich jemand gerade aufhält. So, das heißt, ähm, wenn mhm. du jetzt in Hongkong weilst gerade und ich schicke dir eine SMS an deine deutsche Nummer, dann funktioniert das folgendermaßen, dass ähm, mein, also das ähm, SMSC, also die Kurzmitteilungszentrale meines Netzes, oder fangen wir mal so an, also ich, mein, mein Telefon schickt, schickt die SMS an die Kurzmitteilungszentrale meines Netzes. Mhm. So, und die Kurzmitteilungszentrale, die guckt sich halt die Nummer an, wo das hingehen soll. Das sogenannte SMSC. Genau, mhm. Short Message Service Center. Guckt sich die Nummer an, wo das hingehen soll, und fragt auf Basis dieser Nummer, ähm, findet die das HLR, also dein Home Location Register, deine Datenbank, die alles über dich weiß, raus, äh, und fragt dieses HLR, sag mir doch mal, wo der Tim gerade ist. Mhm. Und das HLR ähm, fragt halt, weiß halt sozusagen, dass du äh, dich gerade in Hongkong aufhältst und äh, fragt das Netz da vor Ort, sag mir doch mal bitte, welche, im Bereich, welche Vermittlungsstelle Tim gerade ist, der da bei dir im Netz ist.
0: Also genau genommen weiß es nicht, dass ich da bin, sondern es weiß nur, dass ich da vor kurzem noch war, weil ich mich da genau. mal Wenn ganz habe. Genau, ja, genau. Mhm. Und dann wird sozusagen, äh, in dem Moment, wo ich mich da irgendwo mal einbuche, was weiß ich, da bin ich hier bei äh, Hongkong Telekom, keine Ahnung, wie heißen da die Provider, drei oder so. Zum Beispiel. Ähm, <lacht> mache ich einen Einbuchungsvorgang, der wendet sich an meinen eigentlichen Provider und sagt dann quasi dem Home Location Register, der ist jetzt in Hongkong. Genau, und dann richtig. steht das jetzt erstmal so lange drin, bis ich mich wieder irgendwo anders einbuche. Ja,
1: oder nach einem gewissen Timeout. Äh Wie ist so dieser Timeout? Ganz unterschiedlich, also wirklich komplett unterschiedlich. So Minuten, Stunde, Tage, Wochen. Also ich habe es erlebt von,
0: äh, also Stunden bis zu Monaten. Monaten, ja. Das heißt, ich kann nach Hongkong fahren, mein Telefon einmal einschalten und wieder ausschalten und dann fahre ich nach Finnland und dann bin ich ein paar Monate später meine SMS immer noch nach Hongkong zugestellt, wenn ich es nicht wieder eingeschaltet habe.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Oha, okay. Genau. So
1: Und ähm, ja, genau, also dann äh, sagt das, äh, das HR sagt dann halt äh, der Mitteilungszentrale meines Netzes. Ähm, Last ziehen in Hongkong. Genau. Und das ist die Nummer der Vermittlungsstelle, mhm. die für den zuständig war. So, mhm. und dann schickt meine meine Kurzmitteilungszentrale, schickt dann die SMS direkt an die Vermittlungsstelle in Hongkong.
0: Aber was heißt Vermittlungsstelle? Ist das dann die Basisstation? Nee, oder das, ist das ist
1: tatsächlich also eine äh, Vermittlungsstelle, also ein Mobile Switching Center. Mhm. Ähm, das ist immer angeschlossen an mehrere Base Station Controller oder mhm. besser gesagt die Base Station Controller sind an die Vermittlungsstelle mhm. angeschlossen und jeder Base Station Controller ist sozusagen für mehrere Base Transceiver Stations, also das sind dann sozusagen die Funktürme mhm. äh, zuständig. Mhm. So also die, weil diese diese eigentlichen Basisstationen, also diese die Antennen, die sind halt dumm. Mhm. Die machen wirklich nur, das sind halt wirklich wirklich quasi nur Antennen, während halt die
0: ähm, Base Station Controller sozusagen das Gehirn dahinter sind. Mhm. Aber es gibt sozusagen ein Gehirn für mehrere Antennen und genau. dann gibt es wiederum nochmal die mobile Switching-Station, die, die ganzen Base Station zusammenfassen. Genau. Wobei ein Netzwerk sich dann aber unter Umständen auch aus mehreren MSCs, also aus mehreren Switching-Zentralen zusammen
1: Genau, also so wie das im Festnetz auch ist, irgendwie, das äh,
0: hat halt nur eine begrenzte Kapazität und... Dann kann es aber auch sein, dass ich ja quasi obwohl ich da jetzt gerade noch gesehen wurde, mittlerweile an einer Basisstation eingebucht bin, die nicht mehr an dieser MSC angeschlossen ist. Genau, da gibt's halt genau und wegen genau solcher Sachen
1: ist das halt echt kompliziert geworden im S7 alles. Mhm. Ähm also dieser mobile application part der genau so eine fälle alle spezifiziert genau was ist passiert wenn der was was muss jetzt passieren wenn derjenige jetzt nicht mehr da ist wo er eben noch war und so eine geschichten deshalb ist dieser ganze mobile application part halt unglaublich umfangreich geworden also ähm, ja es ist wirklich wirklich wahnsinn wenn man sich da die 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 standards anguckt was das alles inzwischen für eine anzahl an standards ist und wie umfangreich die alle geworden sind und ähm, nur weil, für den Mobilfall. Genau, nur für den
0: Festnetz nach wie vor unkompliziert ist.
1: relativ unkompliziert. Relativ. Also ich meine, da es inzwischen halt auch Mobile Number Portability und so, aber äh, und im Gegensatz zum Mobilfunk mhm. ist es halt wirklich äh, um äh, um Größenordnungen äh, einfacher. Okay. Genau. So, und dann wird da halt die SMS hingeschickt zu der
0: Vermittlungsstelle, die halt die halt angesagt wurde, wo du dich gerade aufhältst. Und in dem Moment, wo ich noch eingebucht bin, würde sie es sich mir dann auch unter Umständen sofort zustellen. Genau, richtig. Piep, piep. So. Ja, mhm. so sieht's aus, genau. So,
1: und ähm, was mir dann halt mal aufgefallen ist, ähm, dass ja das eigentlich ganz interessant ist, weil das in der Tat ein Fall ist, wo du eine Information bekommst, ähm, wo sozusagen jedes, wo es quasi egal ist, wo du dich in der Welt gerade aufhältst. Ähm, ich bekomme halt eine Information darüber, wo du ungefähr bist, wenn ich sage, ich will dir eine SMS schicken so Wenn ich also ans SS7-Netzwerk angeschlossen bin ähm, und Roaming-Agreements habe mit den Netzen, ähm, wo du dich aufhältst, dann kann ich das Netz einfach fragen ähm, und natürlich mit deinem äh, mit deinem Heimatnetz, dann kann ich das Netz einfach fragen, wo du
0: dich gerade aufhältst und ähm, unter dem Vorwand dir eine SMS schicken zu wollen. Wieso kann ich denn das fragen? Ich dachte, ich schicke die SMS einfach... An das sms und das SMSC c äh, wird dann selber aktiv.
1: Nee, klar, also jetzt nicht du als End-User, sondern als SS7-Teilnehmer quasi. Also als als äh, als jemand, der SS7-Zugang
0: hat. Ja, klar. Also sozusagen ich im Auftrage eines Kunden und ich bin seine Vermittlungsstelle, will jetzt eine SMS äh, zustellen. Genau, du Aber dann muss ich doch gar nicht fragen, dann schicke ich nee, das du doch auch mal musst SMS. Du
1: musst nicht, aber du kannst halt.
0: So. Das ist einfach im Protokoll so drin.
1: Genau, du kannst halt. Aber einfach warum? Ich meine, wozu? Naja, der Request ist halt nötig, um rauszufinden, wo jemand ist, um eine SMS dahin zuzustellen.
0: Aber ich dachte, du schickst es, ach so, wenn man selber ein SMS-C ist, sozusagen. Naja, das ist es das spielt, vorgegeben. es spielt keine Rolle, was du bist.
1: Es ist nicht so, äh, du musst ja nicht, es gibt ja keine Authentifizierung oder sowas. Du musst ja nicht beweisen, dass du ein SMS-C bist.
0: Ah, du bist einfach nur ein Netzwerk und als solches darfst du einfach erstmal alles und wenn man genau. wenn man unter anderem auch ein SMSC ist, dann muss man eben auch so eine Information hinterfragen können, weil sonst kann man die SMS nicht zustellen. Genau, so sieht's aus. Ah, verstehe. Man so. tut einfach so, als wäre man ein SMSC.
1: Genau, es gibt da halt diese Requests, die man halt verschicken kann. Und ähm, die sind halt immer gedacht für bestimmte für bestimmte Elemente in der Infrastruktur, also für SMSCs, HLRs, VLRs, äh, MSCs, irgendwie dieser Request wird nur vom HLR ans MSC geschickt und so weiter. Und dafür ist es
0: halt gedacht. Aber äh, es ist nicht so, dass man sich wirklich identifizieren und authentifizieren muss mit Exakt. Ich bin ein HLR, ich bin ein VLR, ich bin genau. ein was auch immer, genau. sondern alle können alles machen und jeder macht natürlich nur das, was er soll, weil alles hat ja seine Ordnung und wir genau. machen keine Fehler. Genau, so sieht's aus. Aha, so. Aber das heißt, wie viele Leute, wie viele VoIP-Anbieter, ich meine, wie wie also wie also viele Leute tummeln sich denn da jetzt schon so? Na, das sind viele. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Mobilfunkanbieter schon recht,
1: ähm, also Mobilfunkanbieter ist ja nochmal eine etwas andere Klasse. Ob du jetzt irgendwie so ein VoIP-Anbieter bist oder Mobilfunkanbieter, das ist halt schon was anderes. Ähm, insbesondere halt, wenn du einfach nur Mobilfunkanbieter bist, ist das re halt relativ witzlos, ähm, die Roaming Agre äh, Agreements machen äh, es halt. So, wenn du jetzt, ähm, wenn ich Mobilfunknetz aufbaue und irgendwo mein SS7 Peering habe, aber keine Roaming Agreements, dann kann ich Nachrichten verschicken, wie ich will, mir antwortet kein Mensch. Ah, okay. Genau, so. Das heißt, man braucht jetzt jemanden, der... Ähm, der halt Roaming Agreements hat, um so einen Request absetzen zu können. Und man braucht auch so ein
0: Roaming Agreement, um eine SMS zuzuschicken.
1: Das ist genau der Punkt. Bei der SMS brauchst du das halt nicht. Ah. Weil du, dir ist ja egal, ob der ob jemand antwortet oder nicht. Mhm. Verstehe. So, weil da musst du halt nur musst du halt nur sozusagen wissen, ähm, musst du halt nur vorgeben, dass diese SMS aus einem Netz kommt, mit dem ein Roaming Agreement besteht. Mhm. So. Und dann kannst du die SMS da halt hinschicken. Ob die SMS jetzt wirklich aus dem Netz kommt, kann halt nicht mehr überprüft werden. Weil es ja tatsächlich so ist, dass der Vorgang zwischen äh, der, der Vorgang zu fragen, sag mir doch mal, wo jemand ist, ich würde gerne eine SMS zustellen, und das tatsächliche Versenden der SMS sind halt komplett unabhängig voneinander. Also logisch gesehen.
0: Das heißt, in dem Moment, wo man am SS7-Netz teilnimmt, kann man für jede Mobilfunknummer fragen, wo ist denn der zuletzt eingebucht gesehen worden?
1: Das kannst du nur, wenn du halt die, äh, wenn du halt Roaming Agreements hast, mit dem Netz desjenigen, für den du das fragen willst. Und was kann ich auch ohne Roaming Agreement? Machen? Eine SMS verschicken. Eine plus, SMS verschicken, ja. Bloß dafür musst du halt, musst du halt wissen, wo sie hingehen soll.
0: Ja, dann ist es doch das, was ich meine mit dem Fragen, wo ist er? Nein, also wie gesagt, das sind zwei logisch getrennte Vorgänge. Ja.
1: Du, einerseits gibt's halt das Fragen, wo, äh, wo ist derjenige? Dafür brauchst du Roaming Agreements, weil du kriegst, du kriegst sonst einfach keine Antwort. Okay. So. Und das eigentliche Verschicken der SMS, das kannst du halt immer machen, wenn du irgendwie ein SS7 Peering hast. Ähm, du musst halt nur wissen, wo sie, wo sie hingehen soll, zu welcher Vermittlungsstelle sie gehen soll. Das
0: heißt, ohne Roaming Agreement kann man jetzt auch die, eine, eine Position nicht hinterfragen. Genau, richtig. Okay. So. So. Und was es halt, was es halt gibt,
1: ist, äh, es gibt halt, ähm, Services, die, ähm, die bieten dir halt genau diesen Service an. Die haben halt Roaming Agreement also die hängen an Netzen dran, die Roaming Agreements haben. Die bieten dir halt genau den Service an. Hier kannst du rausfinden, an welcher Vermittlungsstelle ein Teilnehmer gerade ist, wo mhm. der sich gerade aufhält. Mhm. So, und da kriegst du halt nur die Vermittlungsstelleninformationen zurück, also die, den Global Title der Vermittlungsstelle.
0: So, und die IMSI desjenigen, die braucht man auch, um die SMS zu verschicken. Ach, jetzt verstehe ich es erst. Das heißt... Hab zwar keinen Roaming-Vertrag mit allen, aber es gibt Dienstleister, die haben diese Roaming-Verträge genau. und die kann ich für mich sozusagen diese Anfrage machen lassen. Genau. Und dann bekomme ich die vollständige Information genau. zurück. Aber mit, mit diesen Dienstleistern brauche ich da noch einen Vertrag oder was? Ganz unterschiedlich. Was sind denn das für Dienstleister? Ich meine, was machen die denn?
1: Na, größtenteils machen die halt selber, bieten die halt SMS-Versand an und so und bieten halt sowas auch noch an. Okay. So, und dann kannst du halt dann weißt du halt, wo die SMS hingehen soll und dann kannst du halt SMSen losschicken. So, und da kannst du halt reinschreiben, diese SMS kommt übrigens aus diesem ganz anderen Netz, von diesem ganz anderen SMSC, von dieser und jener Telefonnummer und das Zielnetz hat keine Möglichkeit, das zu überprüfen und stellt diese SMS äh,
0: dem Netz, was du da reingeschrieben hast, in Rechnung. Diese, ähm, diese Ortsinformation, die man jetzt sozusagen von dem Versenden bekommt, was, wie genau ist die?
1: Das kommt ganz drauf an. Also, zum Beispiel, so in einer Stadt wie Berlin jetzt hat halt jedes Netz mehrere Vermittlungsstellen. So, das heißt, du kannst also zumindest schon mal sagen, anhand der Vermittlungsstellennummer kannst du theoretisch zumindest schon mal sagen, derjenige ist in Berlin. Mhm. So, auf dem Land wird das natürlich deutlich ungenauer. Ähm, weil wo niemand ist, brauchst du auch nicht viele Vermittlungsstellen. Da reichten halt eine für was auch immer. Wie, wie viele Landkreis Leute? Landkreis oder so. Ja, genau. Also ähm, äh, zum Beispiel viele haben dann halt viele Netzbetreiber haben zum Beispiel ein oder zwei Vermittlungsstellen für Berlin und dann nochmal eine für Brandenburg oder so. Mhm. so. Und äh, aber du kannst auf jeden Fall immer das Land sehen und wenn du halt äh, Informationen hast. Ähm, also wenn wenn du diese Informationen weiter parsen kannst, kannst du halt äh, meistens auch noch sehen, in welcher Region des Landes sich derjenige aufhält Oder bei großen Städten halt,
0: in welcher großen Stadt. Hm. Das heißt, man ist im Prinzip beliebig hinterfragbar mit relativ wenig Aufwand. Also das, genau. wo man ist, zumindest, oder wo man zuletzt eingebucht genau. war, nachdem der Timeout, solange der Timeout genau. noch nicht abgelaufen ist. Genau. Das wird jetzt auch noch genauer, weil, ähm,
1: es gibt zum Beispiel, es gibt einen, ja, neue Requests, ähm, die jetzt gerade, also dieses, diese, dieser Mobile Application Part, der wird ja auch immer, immer weiter erweitert für neue Features, die gebraucht werden. Und da gibt es zum Beispiel einen neuen Request, oder relativ neu, nicht mehr so neu inzwischen, äh, Anytime Interrogation heißt der. Ähm, da kannst du, ähm, da erhältst du tatsächlich zurück die Cell-ID, also sozusagen die ID, der, die globale ID der Basisstation in die jemand gerade eingebucht ist. Das heißt, das ist dann meistens so ein Umkreis von ein paar hundert Metern. Oder Kilometer auf dem Land. Genau. Ja. Und ähm, die Information ist dann tatsächlich auch äh, also aktuell, weil bei Anytime Interrogation wird, wird die Information gerade immer noch mal aktuell abgefragt.
0: Es gab doch auch mal ähm, so eine Geschichte mit so einer silent SMS zur äh, Ortsbestimmung. Hat das was damit zu tun?
1: Ähm, ja, also was halt gemacht wurde, war eine SMS an, an, also das haben halt so Strafverfolgungsbehörden, die Bedarfsträger und die gerne ja. gemacht, die haben eine SMS, eine stille SMS an ein Telefon geschickt, also eine SMS, die dort nicht angezeigt wird damit das Mobilfunknetz die aktuelle Position desjenigen dann wirklich wusste. Und dann haben sie beim Netzbetreiber gesagt, so jetzt sag mir mal bitte, in welcher Zelle der eingebucht ist. Aber wieso wird denn die SMS nicht angezeigt? Äh, es gibt einfach, also Typ 0 SMSen werden nicht angezeigt. Das ist im Standard so
0: festgelegt. Typ 0? Ja. Was heißt das?
1: Typ 0? Das ist einfach wieder nur so eine Bezeichnung.
0: Das ist einfach so ein Typ 0? Genau. Eine SMS, die keine ist? Ja. Ah, super.
1: Also ist halt schon eine SMS sozusagen mit dem ganzen äh, Protokoll-Kladderadatsch, der dahinter ist, mit irgendwie die SMS wird zugestellt und wird acknowledged, dass die SMS angekommen ist und dem SMSC wird gesagt, die SMS ist angekommen und sozusagen alles, das, das Ganze dahinter findet alles statt, bloß vorne kommt nichts raus. Und wie kriegt man dann die Position darüber raus? darüber gar nicht, aber dann hast du dann kannst du sicher sein, dass das Mobilfunknetz jetzt tatsächlich weiß, wo du dich gerade aufhältst. Ah, und dann aber braucht dann, man nur
0: noch einzuschreiten und nachzufragen. Dann
1: rufst du beim Netzbetreiber an und sagst, sag mir doch mal bitte, irgendwie was da in der
0: Datenbank steht. Genau. Ah ja, okay, verstehe. Da braucht man dann sozusagen noch einen etwas äh, höher priorisierten Zugang zur genau. Datenbank als man jetzt normalerweise über SMS äh, über SS7.
1: Genau, aber den brauchst ich. du halt nicht mehr, wenn du Anytime Interrogation Requests absetzen kannst. So, weil die schmeißen dir einfach die Cell ID von demjenigen raus. Das ist das sozusagen das Strafverfolgungsfeature oder was? Nee, das hat nichts mit Strafverfolgung zu tun. Also ich meine, zweifellos, wenn die das dann auch haben wollen. Mhm. So, ähm, <lacht> aber äh, eigentlich ist das für ähm, ist das ähm, für im, im, im äh, Zuge dieser ganzen Location-Based Services und ähm, ähm, also Camel ist da das Stichwort, ähm, was eine weitere Phase dieses ganzen Mobile Application Parts ist, äh, was halt. Camel. Genau, Camel. Das ist wieder so eine Abkürzung, die ich jetzt gerade nicht, nicht zusammenkriege, ähm, die halt dafür, die halt dafür zuständig ist, ähm. Piep, piep, piep. Du hast hier Störungen. Du bist in GSM eingebucht, richtig? Ich bin, ja,
0: ich bin im GSM eingebucht. Ich weiß gar nicht warum. Weil UMTS hört man nämlich nicht. Ja, ja, ich weiß. Genau. Sollte ich eigentlich nicht sein. Ja.
1: Ich bin in den UMTS eingebucht. Okay, ich bin <lacht> schon. <schuld. lacht> ähm, genau. Die sozusagen, dieses Camel hat sozusagen zum Ziel, ein virtuelles Environment einzurichten, das halt äh, Leute, egal wo sie sind, ihr Telefon wirklich so benutzen können, als wäre das, als wären sie zu Hause, inklusive von Kurzwahlen, die sie benutzen können und keine internationalen Nummern, die sie anwählen müssen und ähm, man selber kann immer abfragen, wie viel Guthaben man noch auf seiner Prepaid-Karte hat und so eine Geschichten. Und da äh, kommen halt auch natürlich location based Services mit rein und ähm, für die ist halt dieser Anytime Interrogation Request gedacht. Unter anderem. Also, der hat halt ganz viele Anwendungen. Der sagt ja zum Beispiel auch, kann dir auch sagen, welche e mail dein, das Telefon von dem, von demjenigen hat und so eine Geschichten. Und der ist natürlich größtenteils eigentlich für den Netzbetreiber selber gedacht. So. Also, damit der irgendwie dir diese Features zur Verfügung stellen kann. Ähm, weil zum Beispiel sowas wie eine, wie eine Homezone, die hast du halt nur in deinem Heimatnetz. So. Mhm. Der, Braucht nicht zu wissen, wo du dich, in welcher Zelle du dich aufhältst, wenn du in einem anderen Netz bist. Aber wie das halt so ist, da wird halt bei den Netzbetreibern wird halt Equipment hingestellt und die Netzbetreiber selber betreiben ja irgendwie meistens gar nicht mehr viel Netz, sondern die da hast du halt die, die Equipment Manufacturer, die da halt ein- und ausgehen und die da ihre Leute gleich mitliefern und ähm, das wird da halt hingestellt und betrieben und wenn es läuft, ist halt gut. Und da guckt dann halt auch nicht äh, jemand mehr viel drauf und es gibt halt also jetzt schon, weiß ich, von einigen Netzbetreibern, ähm, die einfach diese Anytime-Interrogation-Requests auch von außen
0: beantworten. Also von anderen SS7-Teilnehmern. Genau. Das heißt, auch hier kann wieder der kleine Voice-over-IP-Provider... Äh, nee, Provider. nee, nee, der nicht. Du brauchst den Roaming-Agreement. <lacht> Ja, okay, gut, aber es ist so ein wie schwierig ist denn das eigentlich so ein Roaming Agreement zu bekommen? Das
1: kommt immer darauf an, also ein Roaming Agreement mit irgendwie sagen wir mal einem deutschen Mobilfunknetz zu bekommen, sowas wie T-Mobile oder so ist sehr 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 schwierig. Okay. Also, das da es dann allerdings auch so Roaming -Aggreg Aggregatoren, die halt Roaming Agreements äh, sammeln und die weiterreichen, quasi natürlich nur unter strengen Auflagen und so,
0: aber ja. Sowas gibt's auch. Gut, also tendenziell ist festzustellen, SS7 wird nach wie vor gepflegt und erweitert. Es gibt eine ganze Menge neuer Features, die in Mobilfunknetzen insbesondere, teilweise auch in Festnetzen und vor allem im Zusammenspiel von Festnetzen und Mobilfunknetzen gebraucht werden. Vor allem, wollen wir ja mal nichts Falsches unterstellen, vor allem geht es sozusagen darum, neue End-User-Features zu implementieren. Und um die eben zu machen, braucht man eben auch die entsprechende Protokollinfrastruktur öffnet natürlich auch so ein bisschen die Tür zu potenziellen Fuck-Ups. Ich meine, wenn da jetzt so viel Account-spezifische Sachen durchgehen, wie Prepaid-Informationen und so weiter, und ich meine auch so Privacy, ich meine auch so dieses Wer ist wo, ist so das eine, dann aber auch so dieses Geräte, wenn jedes Gerät wirklich äh, jederzeit trackbar ist, äh, ja, dann kann man es auch noch irgendwie beim Weiterreichen äh, nachvollziehen, ja, wie auch immer. Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht so sehr, ähm, nicht konzentrieren. Tatsache ist, SS7 ist eigentlich noch voll in Entwicklung. Kann man das so sagen?
1: Ja, wird, ähm, also, Teile davon, bestimmte Parts davon, werden immer noch deutlich erweitert. Also hauptsächlich der Mobile Application
0: Part. Und ist es ist so das, was 99,9% aller Telefonnetze heutzutage sprechen. Genau. Oder gibt es noch irgendwas anderes, was im Betrieb ist?
1: Naja, ähm, also es gibt wohl in, äh, einigen afrikanischen Ländern gibt's halt noch ähm, ältere Netze, mhm. die halt noch C5 oder sogar C4 oder sowas sprechen. So irgendwo ist dieses ganz alte Equipment hier mal hinverkauft worden. Mhm. Verstehe. So und dann kommt natürlich auch langsam so die nächste Generation an Netzen.
0: Und jetzt sind wir sozusagen bei der 110 angekommen, der Nummer dieser Sendung, der Notruf. Wir haben schon ein bisschen mit den Augen gerollt. Ja, was, ver was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? N-G-N -N genau. ist glaube ich das Buzzword und es gibt da auch eine Ankündigung der Telekom. Genau, Next
1: Generation Networks hört sich erstmal ganz toll an. Ja, super, weil oder? In der nächsten Generation wird ja immer alles besser. Jetzt endlich Zukunft. Genau, und mit mehr und davon ganz viel. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und zwar ähm, Geht es darum, dass ähm, jetzt natürlich alle IP machen wollen? So, weil das macht man jetzt heutzutage so. Und ähm, macht man das. Also ich meine, wer macht denn das? Macht das schon jemand? Ja, also es, ähm, na, es gibt in der Tat gibt es einige, einige äh, Provider in Deutschland, die halt schon NGN-Netzwerke betreiben. Zum Beispiel ähm, Kabel Deutschland. Mhm haben halt exklusiv, also weil deren Telefonnetz ähm, geht halt übers, über, das, über das Fernsehkabel mhm. zum Enduser. Und ähm, da
0: wird halt dann IP drüber gesprochen. Und weil die sozusagen auch eh schon keine klassische Telefontechnik einsetzen, genau. brauchen die eh neue Geräte, müssen aber äh, natürlich kompatibel sein zu äh, den bestehenden Telefonnetzen. Genau, die sprechen nach draußen, äh, also zu den anderen Netzen sprechen sie SS7. Und
1: der Kunde hat zu Hause weiterhin sein Analogtelefon stehen, aber zwischendrin ist halt alles IP. Also netz intern ist alles IP und, ähm,
0: und bis zum Kunden, bis zu Hause zum Kunden, bis zu dessen Modem ist auch alles IP. Das heißt, die Kunden werden jetzt eigentlich mit Internet versorgt, man legt dort große Bandbreiten hin. Ich weiß nicht, bei Kabel Deutschland ist es glaube ich gar nicht so wenig. Genau. Und äh, da hat man sich gesagt, jetzt auch noch irgendwie für diese eine Telefonleitung, die im Prinzip in Internetdimensionen ja Minimalbandbreite genau. ist, äh, da jetzt noch eine eigene A dafür zu verbuddeln, ist eigentlich Quark.
1: Genau, weil sie haben da schon dickes Kupfer äh, liegen und äh, da jetzt
0: wieder zwei Draht zu verbuddeln, das wäre ein Milliardenaufwand gewesen, der nicht nötig ist. Genau, und deswegen macht man einfach auf der End-User-Seite eine kleine Box, die so tut, als wäre sie ein analoger Telefonanschluss sich auch natürlich wie einer verhält, deswegen man man kann ja sein Telefon anschließen, aber dahinter ist alles, alles IP. Genau. Na gut, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja noch lange kein Grund, dass man gleich die Telefonnetze auf IP umstellt, oder? Ähm, ja, offensichtlich schon,
1: weil das wird gemacht. Also, die Deutsche Telekom will, glaube ich, bis 2013 oder sowas in dem Dreh komplett auf IP umgestellt haben.
0: Intern. Ähm, genau. Innerhalb ihres eigenen Netzes. Das heißt, anstatt SS7 zu sprechen innerhalb des Netzes wollen Sie also
1: es gibt verschiedene IP Stufen. Sprechen? Es gibt verschiedene Stufen. Es gibt ähm, also ähm, einerseits gibt es den langfristigen Plan, halt SS7
0: durch SIP zu ersetzen. So, also das Session Initiation Protokoll, was so ein normaler Voice over IP Client äh, spricht. Genau, mhm. richtig
1: und ähm, kann sich jetzt jeder selber überlegen, wie geeignet er das dafür hält oder nicht. Und ähm, so es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, SS7 über IP zu machen. Das ist dann das SIGTRAN-Protokoll. Da kann man halt, also so äh, passiert das halt heutzutage bei den meisten VoIP-Providern oder so. Die haben dann ähm, IP-Leitungen und darüber sprechen sie halt SS7. Aber langfristig ist halt auch der Plan, SS7 äh, zu ersetzen. Ähm, und ähm, ja, beim Endkunden kommt halt also da gibt's halt nicht nur die die Kabelprovider zum Beispiel was weiß ich Alice hat man oder fast fast alle fast alle Alternativen äh, also nicht deutsche Telekom Anbieter in Deutschland haben schon äh, verkaufen schon NGN Anschlüsse neben ihren äh, neben ihren normalen äh, Analog oder ISDN Anschlüssen und äh, sagen das halt meistens auch gar nicht dazu das heißt, wenn man sich jetzt bei Alice telefon klickt, kann das halt auch gut sein, dass man halt einen NGN-Anschluss kriegt, was einfach heißt, äh, man telefoniert über die DSL-Leitung, die
0: man bei Alice mitbekommt. Über IP. Genau. Und das heißt auch, dass man sich, dass man auch diesen Spagat mit, ich hole mir jetzt, ein, wenn ich jetzt selber ein äh, Telefonanbieter sein will und ich muss SS7 sprechen, muss ich das nicht mehr über eine S2M-Leitung machen äh, mit dem ganzen Protokollaufwand, den wir schon hatten, sondern ich spreche dieses SS7-Protokoll selber wiederum über IP. Genau, das geht auch. Tunneln sozusagen. Ja. Das heißt, man macht dann irgendwo eine Verbindung auf, eine normale TCP-Verbindung und dann wird darüber einfach SS7 gesprochen? Genau. Mhm. Ist das auch schon Gang und Gebe oder ist das, das, das ist wie ja, coming okay.
1: up? Nee, nee, das ist, das ist äh, großflächig im Einsatz.
0: Also insbesondere so für Signaling-Links. So.
1: Mhm. Wo dann halt nur zum Beispiel SMSen oder sowas drüber gehen.
0: Tja, was braucht man
1: denn auch sonst äh, viel. Das stimmt, genau. Also im Prinzip ähm, ist das so verkehrt erstmal gar nicht. Das Problem ist dann natürlich, dass halt so der IP-Link, den man zu Hause hat, also in den meisten Fällen wird es wohl einfach eine DSL-Leitung sein, die äh, halt über zweidraht kupfer bei einem ankommt, ähm, dass das halt meistens nicht so an die Qualität ranreicht, die man so von seiner Telefonleitung gewohnt ist. Und das Problem ist, dass in, in Deutschland äh, sind die Leute halt extrem verwöhnt von der Qualität des Telefonnetzes. Da hat sich, da macht sich im Prinzip niemand Gedanken drüber, weil das Telefon hat immer funktioniert, wenn man den Hörer abgenommen hat und dann hat man die Nummer gewählt und es hat immer geklappt und eigentlich alles super. Und klingt gut. Klang immer super, deshalb hat sich da nie jemand wirklich, wirklich Gedanken drüber gemacht. Und wenn man halt Telefonanschluss sich äh, Klickt oder bestellt, ähm, wird halt in den meisten Fällen einfach auf den Preis geachtet. So, weil Telefon ist, Telefon, ist Telefon, also nehme ich halt nehme ich halt das, was am wenigsten kostet. Und ähm, inzwischen merken halt die ersten Leute, dass das halt längst nicht mehr so ist, sondern also in den letzten Jahren hat die Qualität äh, der Sprachverbindungen halt in vielen Fällen wirklich massiv abgenommen und ähm, wenn deine Telefonleitung dann über das DSL zu dir nach Hause kommt, dann ist die halt nur noch so gut wie das DSL maximal. Das heißt, wenn du deinen Router ausschaltest, wenn du einen Stromausfall hast, kannst du nicht mehr telefonieren. So, wenn was in vielen Fällen auch der Fall ist, kein Quality of Service eingesetzt wird, also nicht ein Sprachkanal auf dem DSL tatsächlich reserviert wird, dann ist es auch so, wenn du äh, wenn du jetzt BitTorrent startest. Genau, BitTorrent anmachst, ähm, dann kann es halt auch passieren, dass plötzlich, dass plötzlich das äh, beim Telefonieren ruckelt. Ähm, und, was man ja nur wirklich überhaupt nicht gewohnt ist. Genau. Und ähm, ja, und da können halt noch so diverse lustige Sachen auftreten. Weil es ist halt so ein bisschen Beta-Test beim Endkunden, so, wer weiß, ob das ganze Equipment dann auch wirklich alles so tut, wie man das haben möchte und ob sich das genauso verhält und was ist, wenn jetzt mal kurz weg war oder ähm, in den meisten Fällen ist ja auch so, dass alle 24 Stunden eine Zwangstrennung stattfindet. Dann ist halt auch im Zweifelsfall ein Telefongespräch weg. So und ähm, all so eine lustigen Sachen. Und deshalb haben halt viele Leute, die die sich äh, irgendwo einen Telefonanschluss äh, bestellt haben ähm, und einen NGN-Anschluss gekriegt haben, haben dann halt irgendwie nach einer Weile gesagt, oh Gott, was ist das denn hier? Ich will ganz schnell wieder weg. Und äh, das hat der Telekom letztlich doch auch wieder eine Menge Kunden in die Arme getrieben. Und mhm. es gibt auch äh, einige, zum Beispiel Versatel wirbt jetzt explizit damit, äh, dass sie halt echte die ISDN-Anschlüsse
0: verlegen und nichts NGN-mäßiges. Also man kann davon ausgehen, dass die erste Welle beim End-User nicht so gut angekommen ist. Überhaupt nicht, genau. Aber es geht ja bei der Ankündigung der Telekom jetzt gar nicht so sehr um die Endkundenanschlüsse. Genau. Oder doch. Ich meine, die, nee. Te die Telekom hat ja nun wirklich noch ein riesiges naja, also es ist in, in der Tat so,
1: die Telekom möchte irgendwie äh, alle ihre jetzigen Vermittlungsstellen gerne ersetzen, äh, will das halt alles auf komplett IP umstellen und irgendwann, wann das genau der Fall sein wird, weiß man noch nicht, aber es wird halt im äh, kommenden Jahrzehnt auf jeden Fall sein, werden dann äh, alle Kunden, die noch äh, keinen NGN-Anschluss zu Hause haben, zwangsmigriert.
0: Hm. Aber ich meine, was heißt das? Dann kommt dann wirklich, wenn ich jetzt einen normalen ISDN-Anschluss habe, kommt dann jemand bei mir zu Hause, klopft an die Tür und sagt, guten Tag, wir sind die nächste Generation und wir schrauben Ihnen jetzt halt so eine Büchse äh, an die Wand.
1: Na, wahrscheinlich klingelt da der Mann von DHL oder was weiß ich und bringt dir halt ein Paket und das äh, stöpselst da halt zwischen die anderen Kästchen äh, da ist dazwischen sozusagen die du da schon hast und äh, in der Theorie funktioniert dann alles wieder so wie vorher. So, ich meine, ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen
0: Zeit hin und ja.
1: ähm, vielleicht kriegen sie das ja auch hin, dass es äh, tatsächlich so ist. So
0: wird man halt sehen. Hat denn das noch andere Auswirkungen? Ich meine, im Prinzip ist es ja so, ach gut, na setzen wir halt jetzt äh, SS7 erstmal durch SS7 over IP und äh, irgendwann ist ja die Idee sozusagen auch auf SS7 komplett zu verzichten, das sehe ich ja ehrlich gesagt nicht so jetzt aus dem, was du so mir beschrieben hast. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie, wie abgehangen diese Technologie ist und wie lange es die schon gibt, naja, irgendwann kommt immer die nächste Generation bei Technologie. Nicht? Ja gut, und aber es äh, ist auch selten ein, ein revolutionärer Schillerit. Also ich meine, dass da jetzt genau. jemand einen äh, Hebel halt umlegt und dann ist nur noch IP und SIP. Nee, Zip, aber äh es
1: gibt halt natürlich jetzt inzwischen schon längst Standards, die halt so äh, die halt definieren, wie man SIP auf SS7 umsetzt und umgekehrt. Und ähm, so dementsprechend kann das halt jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit machen und auch die Netze teilweise migrieren erstmal und so eine Sachen und äh, kommen wird das auf jeden Fall.
0: Hm. Und dann? Dann ist der Rufaufbau äh, langsamer oder nee, meine, das kann ja also auch sein, dass alles gut wird dadurch?
1: Ja. Theoretisch kann das sein, ja. Also wie gesagt, diese erste Welle ist ziemlich, ziemlich in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, aber man muss halt bestimmte Dinge beachten. Also ähm, der also es muss halt auf deinem internetlink zu Hause, muss halt Kapazität reserviert sein, dass immer ein Sprachcall aufgebaut werden kann oder auch zwei oder drei, das ist ja nicht viel Bandbreite, das muss halt zuverlässiger werden zu Hause und auch das Equipment in den in D-Slams den oder wie auch immer dann die aktuelle Internet-Access-Technologie ist die vorherrschende, muss halt zuverlässiger werden und ich meine, das passiert ja alles. Also, mit der Zeit, äh, wird das, wird das ja, äh, wird das ja immer weiter getestet und, ähm, und, ähm, auch die, auch die Hersteller und die Netzbetreiber lernen ja immer weiter dazu. Ähm, ob das dann, ob das Ganze dann letztlich äh, zu einem besseren oder schlechteren Telefonnetz führt, äh, ist natürlich so eine Frage. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass halt so das Telefonnetz als solches nimmt ja rapide an Bedeutung ab. So, also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so mein Call-Volume ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Einfach so, man hat jetzt halt Instant Messaging und E-Mails und Chats und so weiter. und Twitter. Twitter, genau. <lacht> und, ähm, und jemandem irgendwie mal eben im Jabber eine Nachricht zu schicken, ist halt längst nicht so,
0: so teuer wie eine SMS. Ja und
1: und auch längst nicht so äh, dringt nicht so in die Privatsphäre ein wie gleich anzurufen so mhm. häufig ist es dann sogar inzwischen schon so dass man dass man anrufe erstmal erstmal irgendwie via Instant Messaging vorbereitet und so und sagt irgendwie wann hast du mal eine Minute Zeit dann rufe ich mal an genau und so, und so eine so eine Geschichten halt und äh, dementsprechend ist halt die Frage was für eine Bedeutung das Telefonnetz als solches hat beziehungsweise das Telefonnetz als solches wird halt aufgelöst so das wird dann halt geht dann halt im im IP Netz auf und äh, man wird es wird natürlich weiterhin Sprachtelefonie geben, aber das wird dann halt nur noch ein kleiner Teil dessen sein.
0: Aber wenn jetzt das Telefonnetz IP wird, <lacht> reden wir dann von einem irgendeinem IP Netz oder reden wir vom Internet? Naja, also die
1: äh, Netzbetreiber werden natürlich, oder sagen wir, werden hoffentlich äh, eigene, also ihr eigenes Intranet dafür haben, ihr eigenes Backbone-Netz,
0: was halt nur auf IP-Protokoll umgestellt wird. Ja, Und aber in dem Moment, wo jetzt andere kleine Anbieter damit interfacen sollen, müssen sie ja natürlich zwangsläufig über das Internet an dieselbe Infrastruktur ran. Ja, da gibt es halt Übergabepunkte. Na ja, gut, aber das heißt, es ist schon... Systeme äh, über das Internet erreichbar sind, die heute nicht über das Internet erreichbar sind. Mm. Also jetzt sind sie, na okay, jetzt sind sie es schon, wenn äh, ich dem folge, was du gesagt hast, dass man jetzt eben auch schon SS7 über IP sprechen kann, gibt es das so, aber dann wird das sozusagen noch präsenter. Was ich mich jetzt aber eigentlich frage, ist, wenn das jetzt so Next Generation ist, heißt das, dass sie dann IPv6 machen oder bauen die sich jetzt sozusagen noch ein Last Generation IPv4 äh, Netzwerk auf? Das, das, weiß ich,
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass irgendwie die Netzbetreiber, die derzeit Next Generation Networks betreiben, die machen V4. Mhm. Das so, ist, klingt die, ja
0: wirklich sehr nach Next Generation.
1: Genau, weil die, weil das Equipment der Hersteller, glaube ich, auch noch nicht durchgängig V6 macht und so. Hm.
0: Ja gut, ich meine, das ist in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, weil es natürlich auch... Ähm noch ein, ein Bildungsaspekt äh, ist und natürlich die Software muss auch äh, erstmal in diese Richtung gehen, aber grundsätzlich äh, insbesondere im Hinblick auf ja Verschlüsselung oder ähnliche äh, Aspekte, wäre es sicherlich sinnvoll, wenn dort auch äh, IPv6 gemacht wird, aber das ist nochmal eine ganz andere Frage, ob IPv6 überhaupt ähm, in absehbarer Zeit reinkommt. ja Und bevor ihr jetzt wieder eine E-Mail schickt, so, ja, ja, IPv6 ist hier auch schon äh, auf meiner Themenliste äh, kommt. Hm. Tja, Du ja. bist aber nicht so begeistert davon.
1: Äh, ich persönlich bin davon nicht begeistert, weil ich bin halt Telefonfreak und
0: ich hast äh, es ist immer genossen, dass das eine Netz mit dem anderen Netz so nichts zu tun hatte erstmal. Ne?
1: Naja und vor allen Dingen also das ist halt schön einfach dedizierte 64 Kilobit äh, Sprachverbindungen von einem Ende zum anderen zu haben. Ähm, Isochrone Kommunikation. Genau, so geringe Latenz, so das ist natürlich auch noch so ein Problem, irgendwie Latenz steigt halt irgendwie, wenn das durch, durch IP geht in den meisten Fällen an und ähm, ja, das ist einfach, ich glaube ich glaube äh, Telefonie in dieser hohen Qualität, wie sie bei uns noch vor ein paar Jahren
0: selbstverständlich war, werden wir wahrscheinlich nie wieder haben. Aber was die Qualität betrifft, meine eins hat sich im normalen Telefonnetz nie durchgesetzt, nämlich ein, ein besserer Codec also eine bessere Wachqualität. Das, das ist richtig, aber
1: irgendwie ähm, also ich persönlich, also wahrscheinlich war einfach der Bedarf nicht hoch genug und ich persönlich habe es auch nie vermisst. Also ich fand halt, da sind immer alle Informationen rübergekommen, die rüberkommen sollten.
0: Das stimmt schon.
1: Und ähm ja, klar, das kann man dann natürlich, kann man dann natürlich anders äh, machen. Man kann dann beliebige Codex einsetzen, auch welche, die eine deutlich höhere Bandbreite haben und äh, kann so die Sprachqualität verbessern. Und natürlich wird es so sein, äh, dass man, wenn man jetzt einen High-Quality-Link haben will, ihn auch kriegen kann. Ähm, aber das wird nicht der Regelfall sein. Ich denke einfach, dass die, äh, dass die, die Gesamtqualität halt abnehmen wird, beziehungsweise das passiert ja schon gerade die ganzen letzten Jahre. Wenn man, man merkt, es halt irgendwie. Insbesondere wenn man von einem Netz ins andere telefoniert, dass man teilweise plötzlich und dann vielleicht noch Call by Call benutzt oder so, dass man teilweise plötzlich schlechte, rauschende Verbindungen hat, dass man irgendwie, dass Calls gedroppt werden, dass irgendwas nicht durchgestellt werden kann, dass man woanders rauskommt, als es eigentlich hingehen sollte. Ähm, und all so eine Geschichten, ähm, so und das, das ist mir halt ein Graus.
0: So. <lacht> Erinnert mich gerade an so ein großes Werbeplakat, was ich in Kanada gesehen habe, von dem dort äh, vorherrschenden Mobilfunkanbieter Rogers, sie werben damit äh, less dropped calls. Genau. <lacht> das äh, lässt wahrscheinlich schon mal so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht, dass irgendwie also jetzt überhaupt nicht mehr mit, mit qualitativen ähm, Pluspunkten geworben wird, sondern nur mit irgendwie, ja, hier, hier gibt es weniger Minus. Genau.
1: Ja, also ich meine, in den, äh, deshalb hatte ich vorhin auch gesagt, irgendwie in Deutschland oder Westeuropa, also in den USA, ist das mit dem Telefonnetz. Ja, schon immer so eine Sache gewesen. Also ich meine, okay, Rogers ist jetzt Kanada, äh, aber da war es, da war's, ähm, die hatten da ja sehr ähnliche Infrastruktur wie in den USA oder haben sehr ähnliche Infrastruktur wie in den USA und ähm, die,
0: ja, also da ist, das mit der Qualität war da irgendwie schon immer nicht so weit her. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es schon so ist, dass die Leute auch bereit sind, zumindest ein Stück weit dieser Qualität, die sie gewohnt sind, auch zu opfern. Ähm, wenn es dafür andere Vorteile gibt. Sei es, dass es billiger ist, sei es, dass es äh, mehr Flexibilität gibt. Ähm, Auf jeden Fall, bietet. ich bin da halt Nostalgiker. Ja, klar, ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin da eigentlich auch Nostalgiker. Ich mag auch so dieses schöne, äh, hammermäßige, irgendwie isochrone, einfach, das ist halt einfach gerade diese Sache mit der Latenz, da ist man als Podcaster ja auch nochmal doppelt ähm, hinterher. Gerade wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass man irgendwie so Fernverbindungen hat. Man, auf der anderen Seite, und das ist jetzt eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, wenn also jetzt die Telefonnetze, die ja immer so ein technisches Alternativmodell hatten zur Sprachübertragung im Vergleich zu dem Internet, sich im Prinzip auch auf Internettechnologie einlassen und damit alle vor, aber auch eben alle Nachteile sich damit einfangen, dann... Äh, beschwören sie ja im Prinzip auch eine vollständig neue Konkurrenzsituation auf gegenüber Lösungen, die jetzt Software-only sind, zum Beispiel auf dem Computer oder auf irgendwelchen dedizierten Geräten, die rauskommen können. Sprich, Voice-over-IP ist ja derzeit eher so ein, naja, man nimmt es, wenn es halt wirklich über das normale Telefon zu kompliziert oder viel zu teuer ist. So, Dann geht man irgendwie auf Voice-over-IP. Hat aber dann natürlich auch viele andere lustige Vorteile, dass es äh, sich mit Chat zum Beispiel äh, wunderbar äh, verbinden lässt, wenn man jetzt sowas wie Skype äh, nimmt. Das äh, hat ja auch seine Vorteile. Man kann da irgendwie auch mal eine Datei drauf dragen. Wenn also jetzt die normalen Telefonnetze quasi ihre Vorteile der sch schnellen Verbindungsaufbaus, so der zuverlässigen Sprachqualität einbüßen, <lacht> sozusagen sich auf den Level von Voice-over-IP-Computeranwendungen runterlassen, ist das dann nicht eigentlich die große Chance für die Computer vollständig abzuheben und dann auch äh, die Dienste Telefon mit zu übernehmen? Klar, also das wird natürlich,
1: ich meine das ähm, konvergiert ja eh alles so ein bisschen und man hat ja so, was man jetzt heutzutage als Mobiltelefon in der Tasche hat, das ist ja im Prinzip eh nur noch ein Computer, der halt irgendwie ein Mobilfunkinterface hat und meistens dann auch noch ein WLAN-Interface und ähm, so, und über das WLAN-Interface kann man dann häufig auch schon Voice over IP machen und so eine Geschichten. Und, ähm, letztlich wird sich das halt so, einfach das, das Telefon, das Telefon an sich wird halt, wird halt, denke ich, ähm, einfach aufgehen in, in diesen
0: IP-Anwendungen, die es halt so gibt. Und das heißt, dass auch das Mobiltelefon in absehbarer Zeit seine Sprache über IP macht? Ist das denn schon O2, greifbar? Hat, O2 hat sein gesamtes
1: Backbone neulich auf äh, IP umgestellt. Und ähm, deshalb haben wie vielleicht irgendwie einigen, also neulich ist gut, das war glaube ich im Oktober, November oder so. Ähm,
0: 2008. Ja. Wo dann... Radio Express wird ja auch noch in 50 Jahren gehört, müssen wir das auch mal erwähnen. Genau. Mhm.
1: Ähm, wo dann erstmal eine Zeit lang irgendwie jede Menge Dropped Calls waren und irgendwie komische Verbindungen und rauschende Verbindungen und so ganz haben sie es irgendwie immer noch nicht im Griff. Aber ähm, ja, so... Klar wird das auch irgendwann kommen, dass man halt nur noch über IP telefoniert, auch vom Mobiltelefon aus. Und du meinst, das ist da auch zu machen mit den Latenzen und so? Ja, wenn du dir halt anguckst, jetzt zum Beispiel HSDPA hat ja eine äh, deutlich, also die, die schnelle Datenübertragung hat ja schon mal eine deutlich geringere Latenz, als man äh, so von GPRS kennt. Mhm.
0: Und ich habe es noch nicht so, also ich meine, ist ja nicht nur eine Frage von DPA, sondern dann auch eben von UPA, man muss ja auch schnell hochpumpen beim Telefonieren, also genau. das gilt dann aber auch dafür. Genau, richtig, so und ähm,
1: also das ist jetzt noch nicht... Aber reicht das schon aus? Ich meine, ist jetzt... Keine Ahnung, also das ist jetzt, ich, es gibt halt auch schon Leute, die machen die machen halt Voice over IP über UMTS, also über HSDPA und HSUPA und so ähm, und sagen halt, das ist prima so mir wäre wär die Latenz dazu hoch aber natürlich irgendwie wenn es irgendwie gerade nicht anders geht kann man darüber auch telefonieren mhm. und ähm, da wird natürlich dran gearbeitet werden weil äh, so eine bestimmte Latenz hält man halt die merkt man halt nicht so und ab ab einem ab einem bestimmten Punkt fängt es dann halt an echt unangenehm zu werden dass man sich so gegenseitig ins Wort fällt und so eine komischen Geschichten und das muss natürlich verhindert werden also so eine so eine ganz offensichtliche Service Regression wird es halt denke ich mal nicht geben mhm. Weil da ist dann nämlich auch die Grenze erreicht. Genau, so weil ich meine, jetzt kommt ja schon, jetzt haben wir im Augenblick Mobilfunknetze der dritten Generation und äh, beziehungsweise wird jetzt halt schon wieder von der dreieinhalbten Generation geredet, was HSDPA und HSUPA angeht. Und ähm, dann kommen jetzt als nächstes die vierte Generation, Long Term Evolution, und ähm, da die sollen natürlich wieder deutlich schneller und deutlich geringere Latenz und so weiter haben.
0: Also, sozusagen die nächste Stufe nach UMTS, HSDPA genau. und HSUPA. Genau. Welche Generation haben wir da jetzt? Jetzt ist die dreieinhalbte. Die dreieinhalbte, also das schnelle UPA und das schnelle HS-DPA. Genau.
1: Also, beziehungsweise so normale UMTS ist halt dritte Generation und HSDPA und HSUPA sind halt drei Generation 3,5. Okay. Aber die gibt es dann auch wieder
0: in zwei Abstufungen mit irgendwie doppelt so schnell. Du meinst HSDPA und Haus Ja, gibt es doch irgendwie, also die erste Ausbaustufe war doch 3,6 äh, Megabit und das heißt... 1,8 ging es los. 1,8? Genau. Ah, genau. Was war so. das auch schon in der dritten Stufe? Alles klar. Also 1,8, 3,6. Na,
1: das war schon von Anfang an definiert. Ähm, es gibt dann jetzt inzwischen allerdings HSPA Plus. Ähm, und das ist natürlich alles immer so eine Sache mit diesen, mit diesen Nummern, ob man da jetzt sagt, irgendwie das sind jetzt 3,75 so, also zum Beispiel Edge. Also der GSM äh, die schnellere GSM-Datenübertragungsstandard ist halt gilt halt als äh, Generation 2,75. So also es wird, <lacht> wird dann halt irgendwann ein bisschen unsinnig.
0: Okay, gut, aber ich meine, also gibt's HSPA ist jetzt so sein Sammelbegriff für alles, was genau, heißt im OTS High Speed Packet
1: Access Plus. Genau. Plus. Ist dann halt irgendwie bis, ich glaube, 28,8 Megabit. Im Download. Ja. Und im Upload? Ähm weiß ich gerade nicht so, aber das ist halt auch noch so ein so ein Eckchen weit weg mhm. und ähm, 28 Megabit. Mhm. Megabit. Wo muss ich unterschreiben?
0: <lacht> Gibt jetzt gerade, glaube ich, die ersten Testnetze. Erstaunlich, nicht? Also was da äh, was da noch geht das ähm, dürfte ja auch diesem Festnetzanschluss dem Festnetz Internetanschluss auch nochmal mal ordentlich äh, Konkurrenz machen. Ich meine, wenn genau. man solche Bandbreiten Genau. Das ist in halt das hat. ist
1: halt deren das ist halt auch der Plan der der äh, Telekommunikations der ne der Netzbetreiber, dass sie halt irgendwie, ich meine, die werden halt eh einfach immer mehr zu IP äh, Paketverschiebern und Mobilfunkanbietern. Genau. Und die Mobilfunkanbieter werden auch immer mehr zu IP Paketverschiebern und ähm, deshalb äh, ja, wollen die halt nicht noch so extra fette Infrastruktur von vor 20 Jahren äh, rumstehen haben. Auch wenn die halt die viel bessere Qualität liefert.
0: Hm. Na dann hoffen wir mal, dass sie sich der Internetkultur auch noch ein bisschen annähern und nicht so komische Bezeichnungen wie Global Title für ihre Telefonnummern verwenden. Ähm, wir werden es sehen. Ja, Tobias, haben wir es? Ich denke mal, soweit. Ich denke auch. Ja, das war ähm, das Update zur ersten... Sendung über digitale Telefonnetze. Jetzt äh, war das quasi der Teil 2. Mal gucken. Ich glaube, da ist noch eine Menge zu holen für <lacht> weitere Teile. Aber da machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ähm, das war's. Chaos Radio Express 1.1.0. Der Notruf fällt vielleicht doch nicht so äh, schlimm aus. Auch wenn äh, Tobias wie auch mir seine niedrige Latenz doch äh, teuer und lieb ist. Mal schauen, wie es weitergeht mit den Telefonnetzen. Auf jeden Fall, wenn ihr darüber nachdenkt, euch eine neue Telefonleitung zuzulegen, solltet ihr vielleicht zwei- oder dreimal nachfragen, was euch denn dann eigentlich wirklich an die Wand geschraubt wird. Äh, sollte das für euch wichtig sein? Und
1: in dem Zuge kann man natürlich auch noch mal sagen, apropos Notrufsendung, gerade bei äh, NGN-Anschlüssen ist natürlich die Sache mit dem Notruf auch immer noch mal so ein Problem. Nicht? Also wenn wenn man halt plötzlich nicht telefonieren kann oder es ist verdammt dringend äh, so, dann hat man da im Zweifelsfalle halt auch noch ein Problem. Das stimmt sind die nicht sogar verpflichtet dafür Genau, sie sind verpflichtet irgendwie Notruf also Notrufe durchzustellen, aber wenn jetzt irgendwie du die Feuerwehr anrufen willst, weil es brennt und deshalb ist bei dir schnell Strom ausgefallen und du kannst einfach nicht telefonieren, weil einfach die Leitung nicht mehr steht, dann ist das halt bringt die Verpflichtung auch nichts mehr. Hm, das stimmt.
0: Tja, das sind immer die Details, die man bedenken muss. Ja, das war's. Vielen Dank, Tobias. Ja, bitte gerne. Dann sagen wir schön ordentlich Tschüss zu den Hörern. Tschüss. Bis bald äh, bei Chaos Radio Express.